0: Well,
1: você tem total atenção agora. E aí, velhos e velhas, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o Jogo Velho, podcast sobre retrogames que faz parte da revista Jogo Velho. E que comigo é Atlantis.
2: Olá, aqui é a Sora.
0: Diretamente de São José do Seridó, Italo Xianca!
3: Olá! Sou o tio, sou Livramento,
4: Alivramento e eu sou o Editasaka o velho.
1: Então pegue sua mochilinha porque hoje vamos falar sobre Tomb Raider.
3: Jogo velho podcast.
1: Falando de PS1, galera, a gente fala de 32-bits aqui, coisa rara, mas é legal de vez em quando falar de 32-bits, falar de um jogo super importante, uma franquia muito importante, pedido da Sora, Sora, só nesse primeiro trimestre de, já, de, de 2020 já fez a tua trinca... Falamos de Super Xuxa, agora Tomb Raider, é pra não reclamar, mas não falar que eu sou ditador, né? É,
2: 2020 tá sendo meu ano aqui no podcast, mas também, ó, tive Sorazinha. que ameaçar sair desse podcast, <risos> tive que ameaçar <risos> não gravar
1: mais, então... O pessoal pensa que eu sou mal mesmo. A gente fez aqueles jogos do Simpsons lá. O pessoal, pô, tá de Ita não pode tratar ele mal. O pessoal tá achando que eu sou ruim mesmo. Vou parar de fazer essas piadas. Não achando, não. não. Você, Você é, gente... é, meu amigo.
0: Você é. Eu vou é receber
1: ruim. lixamento. Vou ser cancelado no Twitter daqui a pouco. Lixamento virtual.
3: Até ouvi chamarem de Carrasco Hans.
1: Essa, essa, essa eu não vi, não. Eu... Eide, quem é essa pessoa que tá aí falando com a gente Quem é essa gente, pessoa cara? que tá falando com a gente aqui, cara? Tem uma voz diferente aí, hein?
4: Opa, tem convidado, hein? Quem será?
1: Convidado ilustre
2: ainda, hein?
4: Ele já participou do nosso podcast, mas na ocasião ele foi uhum. entrevistado. Quem não ouviu, ouça, a gente gravou com o Gil Somar Livramento. Episódio falando sobre história de revista de videogame, Tá aqui na né?
1: descrição do post esse episódio pra você ouvir.
4: Gil, monstruoso. Trabalhou em tudo quanto é revista de videogame, inclusive começou lá na Gamers, né? Então a gente fez claro. um papo Isso. com ele. Lá na,
1: na BGS de 2018, Kai, eu acho. Isso, foi... Gil, seja bem-vindo cara, que bom ter você aqui
3: ah, Obrigado pelo convite de mais uma vez né? Antes foi presencial, agora remotamente e... Desculpa pra quem tá ouvindo, eu não sou muito bom de gravar, eu sou mais bastidor <risos>
1: <risos> Presencial é meio man né? a gente improvisou na sala de imprensa lá, botou o um microfone, o pessoal ficou passando falando Agora direitinho, cada um gravando o seu mic microfonezinho, dá pro Gil falar bem mais E dessa franquia que pra você é importante, Gil, Tomb Raider
3: bastante Foi um dos primeiros jogos 3D que eu joguei no Playstation.
1: Acho que pra muita gente, né? Então fala você pra mim, Ju, vamos começar por você. Eu sempre começo assim. Você lembra da primeira vez que você viu Tomb Raider na sua vida? A Lara Croft, a imagem, uma coisa do tipo?
3: Sim, eu tava era uma tarde, eu tava jogando um Toshin E quando eu peguei o jogo, não tinha muita esperança, né? Jogo de aventura 3D e tal, na hora que eu coloquei, vi aquele visual que, na época, era uma coisa meio que, ó, tá revolucionando, né? Se bem que nos é, PC já vendo. era uma coisa mais <risos> comum, entre aspas, mas no videogame a coisa começou a fluir bem cara, eu adorei o jogo. Depois, um mês depois, eu soube que tinha a versão de Dreamcast lançado antes, mas aí quando eu comparei visual, essas coisas, o visual do Dreamcast era meio estranho. Aí, sei lá, eu me apeguei muito à versão de Playstation e
1: Trimcast não, Sega Saturn, né?
3: Isso, Sega Saturn, desculpa. É, tinha um visual meio estranho. Foi lançado... Saiu um mês
1: antes, né, no Isso. Sega Saturn. Exclusividade ah, então, só... de um
3: mês. Eu só fui saber depois que eu joguei o gameplay. Aí eu fui ver. Eu ah, tinha lançado antes pra Saturn.
1: E, Sora, você que é grande fã de Lara Croft aqui, que sempre fala pra caramba. Nós aqui jogamos mais pra poder gravar e nossas experiências poucas que tivemos. Fora o Gil, claro. Você, me fala como é que você conheceu essa franquia.
2: Ah, então, eu conheci Tomb Raider pelas revistas de videogame, quando eu nem tinha Play 1 ainda, aí eu vi é, um detonado de um Tomb Raider, se não me engano era
3: do 2 mesmo.
1: Será que foi o Ju que fez? Se
3: foi na Gamers, o Fabão começou e eu continuei, foi o, aí, foi o meu primeiro trabalho oficial na revista. Foi quando Pode eu entrei ido,
1: hein? Calma aí, calma aí, é, é essa informação é importante. O primeiro trabalho na revista foi continuar o detonado da Toby Raider, é isso?
3: Sim, porque assim, antes eu trabalhava de office boy. E ah. quando eu fui pra gamer, cara, eu não sabia escrever em computador, nunca tinha usado computador na vida. Aí o Fabão tinha feito a primeira parte do detonado, aí eu tinha que imitar o jeito dele de escrever, né? O excesso Caramba. de descrição, aquela coisa toda, tal, passo a passo. Aí eu fui aprender a digitar, tipo, em duas semanas fazendo essa segunda parte detonada.
1: detonado. É, o Ítalo foi a mesma coisa, ele chegou no jogo velho não sabia digitar, a Wade botou lá. <risos> Até
0: eu hoje eu escrevo o... no papel e mando para os caras digitarem. <risos> tá
3: certo, existe tá escrita, já, né? Escrita manual.
4: Ô,
0: Gil,
3: Ai.
4: isso foi aquela gamers especial?
3: Não, foi numa Gamers é, mensal mesmo, ah, se eu não entendi. me engano tinha, a, a primeira capa era do Tomb Raider 2, foi logo que lançou, aí eu entrei na continuação, eu só não lembro as capas porque, gente, assim muita coisa, eu não consigo lembrar de muita coisa não.
4: Imagino. Então, mas eu acho que eu tenho ela aqui, cara, deixa eu ver se é essa aqui, se for... Imagina só, o primeiro texto do
0: cara foi o responsável por tornar a Sora fã extrema do jogo. Olha que tô...
1: doideira isso, cara. E estão é é os dois verdade. juntos
0: aqui hoje gravando o podcast. Desculpa,
1: pois é. Sora.
2: <risos> <risos> oh, e curioso, que que, assim, eu li o Detonado inteiro, mas eu não, nunca tinha nem jogado um jogo 3D na vida. Mas eu fiquei extremamente encantada com aquele jogo. Eu ainda estava no Super Nintendo. E fiquei, tipo, acho que foi um ou dois anos querendo muito jogar isso e sem poder. Aí quando meu pai arrumou um computador, a primeira coisa que eu fiz foi pedir para ele arrumar um Tomb Raider pra mim. Só que a gente não tinha essa noção de jogo completo e demonstração. Ele comprou pra mim um CD, uma revista que tinha a Lara Croft na capa, vinha com o um CD e era a demo do Tomb Raider 2. <risos>
1: ah, eu tenho uma história com isso, que eu falo todo episódio, esse demo tem um... Tem... Pânico nesse demo
2: <risos> Mas a demo que eu joguei é mais traumatizante Porque você jogou a do Jogo base Que vem, é, começa uhum. na caverna com o tigre A que eu joguei sim. é do Tomb Raider 2 Gold Então você começa, você cai na água E tem um tubarão na tua cara Tipo, Minha eu não nossa. sabia ah, sim,
3: eu lembro disso, maravilha né pra Um jeito de começar
2: <risos> <risos> Sim, Eu não sabia com o que fazer Com aquele tubarão A Luisa
1: Mel de areia Lara Croft que é Aquela mata de bicho nesse jogo cara, é Impressionante <risos> Tudo bi-animal extinção, quase. Que é, que é Até acho que já foram extintos, né? É, pois é, vamos chegar lá. Que Eu fiquei surpreso é, descobrir isso aí, que tem animal que já foi extinto aparecendo, a gente vai chegar lá. <risos> Safado? Safado? Ítalo, você lembra quando foi a primeira vez que você viu Lara Croft Tomb Raider? Com toda certeza. E a minha história é muito parecida com a da Sora,
0: com a diferença que eu não me apaixonei pelo jogo. Mas hum. a minha primeira lembrança, eu sei exatamente qual foi Porque eu ganhei uma revista de videogame, era uma Super Game Power Que logo cedo o Eddie me lembrou que era a capa de Mega Man 8 Essa Super Game Power, ela tem um detonado no primeiro Tomb Raider Aliás, eu tô me esforçando pra falar Tomb Raider Porque a vida inteira foi Tomb Raider aqui nas locadoras <risos>
1: Bom, vamos falar, fala então como você achar que deve é, falar, cara Tomb Raider
3: Pode de... falar Tomb Raider, cara, eu falo até hoje
1: é, eu tô aqui tentando também falar certo, mas eu também viro e mexe com o Tobey e, ne
0: e nessa revista tem um detonado e que tem uma coisa, eu não, não tenho certeza se era mais ou menos assim, porque eu tô de lembrança aqui, mas eu acho que foi escrito por a Marjorie Bros e foi. ela diz alguma coisa assim, tipo que é ela que tá analisando porque ela é uma mulher forte e inteligente assim como a Lara. Eu, eu tenho muito vivo isso assim na minha mente dessa revista.
4: É exatamente era um jogo que ela fala. Ela diz isso no começo? <risos> Ela fala assim, engraçado, Lara Croft é igualzinha a mim, vocês repararam? E aí ela começa a elogiar a Lara se elogiando. Ah, olha aí que massa. <risos> e foi com essa revista. E
0: a outra lembrança muito viva que eu tenho desse jogo é porque ele foi um sucesso estrondoso nas locadoras. Todo mundo queria jogar. Foi com certeza um dos primeiros jogos 3D que eu vi também. E era sucesso total. Só que a diferença é que pouca gente aqui jogava pra zerar. Os caras ficavam jogando pra... Ficar vendo Lara andando e ficava dando zoom nela, era uma fase muito maluca com a locadora.
3: Nossa, na primeira vez que eu joguei Tomb Raider, cara, eu achei muito estranho, porque assim, a mulher vai se aventurar num lugar perigoso, de short, roupinha, beleza, mas aí ela a mulher tem um peito gigante, ou seja, o centro de gravidade, tá tudo errado, cara, como é que ela faz acrobacia com aquele volume de peito, não faz sentido.
4: Peito não, né, cara, uma pirâmide. Duas, é, na verdade.
3: mas você sabe, né? Naquela época, a imaginação voava solta. Pra ah. ser mais
2: específica, é um prisma que ela tem ali na frente. <risos> Exato. <risos> Só
1: então... a geometria agora.
3: É, porque... Mas, cara, Só era
4: as revistas ajudavam, né?
3: Ah, sem dúvida, né? E sexualizaram a personagem até não querer mais. É que na época, ainda hoje, né? Eu assisto muito filme de Kung Fu, chinês e tal, e é aquela coisa, e você vê as lutadoras, assim tem um porte um tipo de porte físico muito específico para elas fazerem certas acrobacias aí eu não conseguia desassociar isso da Lara né vi uma mulher magrinha com cintura fina mas com um peito gigante não fazia sentido o que ela fazia de acrobacia aquela escalada lá que ela dá tipo uma estrelinha para frente depois que ela sobe ela planta bananeira era meio estranho aí eu demorei para absorver isso e depois falei ah beleza videogames vai vamos embora
1: antes de perguntar o Age, sabe como é que eu lembro da Lara Croft mas me, umas primeiras lembranças que eu tenho: Da é, Ellen Roche fazendo cosplay de Lara Croft em alguma revista de videogame. Rolou isso mesmo? Uma é loucura da minha cabeça. Ela foi
2: Rolou. uma das modelos oficiais.
1: Ela era Lara Croft brasileira, não era isso?
2: É.
3: Sim, eu acho que foi. Foi na Ação Games, não tenho certeza, mas a Ellen Roche foi a cospeira oficial da Lara Croft.
1: Eu lembro que pra mídia brasileira, se eu não me engano, ela despontou assim primeiro, antes de, de entrar na casa dos artistas, as coisas. Inclusive, Isso. a Ação Games que tinha esse hábito mesmo de botar muita mulher semi nua de explorar bem essa parte, né? Sim. É,
2: sim, ela foi contratada Pela Eidos e a Greenleaf Que estavam fazendo a distribuição do jogo aqui no Brasil Só que não foi na época do Tomb Raider 1 Na verdade A Ellen Roche só foi modelo da Lara Croft Na época do lançamento do Tomb Raider 3 Caramba. E também no lançamento Dos filmes da Angelina Jolie Mas Ela teve assim, várias modelos oficiais Ao longo dos anos E nesse Tomb Raider de 1996 O primeiro foi uma modelo chamada Natalie Cook que foi escolhida para ser o rosto da Lara Croft nesses eventos de divulgação. No Brasil a gente não teve uma Lara Croft oficial nessa época.
3: É que eu, eu lembro da Ellen Rocha porque uma vez eu, uh, se eu não me engano, acho que eu, eu ou alguém da redação tentou entrevistar ela, né? Assim, ela impersonada no personagem, assim, ela sabe assim, agindo como Lara Croft, só que ela não podia falar
1: a regra do contrato. Caramba. Isso era, tá só, era só, só visual. Cara, ca, só carão, né? Só é fazer exato. Carão. Ela
3: não podia
1: falar. É, tá <risos>
4: seria difícil brifar ela, né?
2: Tem um pôster da Ação Games que é lendário, que é a Tiazinha fazendo cosplay da Lara Croft.
4: Isso. Caramba, que
0: cross,
1: que amálgama, hein? Incrível, Mas antes
0: da Ellen teve uma Lara Croft quase oficial na, pra esse primeiro jogo aí. Que era a Major Bros que fazia cosplay de Lara Croft
4: na Super Game
3: Power. <risos> <risos> Desenhadinha, né? O que a Marjorie Bros não fazia?
4: <risos> a Abre aspas, Marjorie Bros, né? É.
1: A minha memória me, me pegou mesmo. Porque então não foi ela a minha primeira lembrança, não. Porque eu lembro de, de ver o jogo então, no Brasil.
3: Mim. Foi ela. Agora, a, a oficial do jogo.
1: Eu tinha dito que minha primeira memória com a Lara Croft era o cosplay dela. Mas eu, ah. eu lembro de Tomb Raider 2 e 1. Então não foi, não. Foi minha. Aí, talvez tenha sido a que mais fixou na mente de um adolescente, um jovenzinho, né? Ah,
3: sem dúvida. <risos> Por que será?
1: <risos> Cheio de hormônios, provavelmente.
4: Cara, a games nessa época, ela pelava pra esse sentido, né?
1: Chegou uma hora que videogame era meio que um Não, detalhe ali, né? Não, tinha uma ali,
4: capa né? da games que é lendária, <risos> que é uma mulher pelada e tem escrito assim Sim, isto é uma revista de videogame. <risos> Chegou
3: nesse <risos> ponto, cara. Fim dos anos 90, né, cara?
1: É, era playboy para menor de 18. Ficou faltando você de me contar como é que foi sua lembrança mais antiga. Qual é a sua lembrança mais antiga com o Tomb Raider?
4: Cara, é, se confunde a coisa na minha cabeça um pouco. Só que assim, antes de eu falar disso, da minha memória, já que o Gil tá aqui, e eu sei que a gente tem um bloquinho de revista lá no final, mas eu queria ler um pedacinho de uma Gamers que eu achei aqui na coleção. Que o Gil escreveu? Então, eu você acho escolheu? que não foi o Gil, porque é do, do Tomb Raider 1. Mas é a, a, a primeira matéria da Gamers sobre o jogo e ela fala que o jogo é o sucessor do Resident Evil. E ela fala assim, logo no comecinho. Se você curte aventuras no estilo Indiana Jones, você não pode perder Tomb Raider por nada neste mundo. O game chegou para desbancar Resident Evil, que era forte candidata a game do ano até agora. E tem uma matéria de página dupla aqui com alguns screenshots e tal, informações. Eu tava pesquisando para para pauta né, de ontem e achei isso aqui. Até lembro, já que o Gil vai estar tá lá, né? nada melhor que puxar uma Gamers. Cara, de lembrança mais antiga, eu acho que eu joguei uma demo de PC, cara, mas assim, vai, se percebesse durante o episódio, eu não sou um grande fã da série, então eu devo ter, lembro de ter jogado a demo assim um pouquinho e acabei largando.
1: Engraçado, é, você falou antes que o ela, sucessor do Resident Evil, eles têm poucos meses de distância um do outro, né? É tipo, os caras já estavam buscando o sucessor correndo. Os dois são do mesmo ano e, e tipo, um é março, outro é outubro, o lançamento.
3: É, mas é aquela coisa, né, cara? Tem que vender revista, tem que vender matéria, é. e tal. Você pois Tem ter é, um cara. sucessor, um, um jogo killer aí, essas coisas malucas que se propagou ao longo dos anos 2000.
4: É, mas hoje em dia todo jogo difícil que sai é o novo Dark Souls, né? Pois é? é
1: verdade. É. é. Uma coisa que eu lembro de Tomb Raider que não me pegou de cara, porque eu tava ainda muito na... On Pô, por, por exemplo, o jogo é de 96. De 95 saiu o meu amado Rista, né? Que eu tinha que mencionar aqui, senão... Eu não tinha meu esperado. Deus Caraca, Como céu. é que ele <risos> consegue colocar Ristar então, no jogo de Tomb Raider? Então, calma, calma. Vocês, vocês percebem, então, que no, no, no final dos anos 90 eu tava muito nos 16-bits ainda. Eu via as revistas, eu via as coisas do PlayStation... É, até o Nintendo 64, o Mario 64 é de 96 também. Eu vi aquilo, assim, um sonho distante pra mim. Eu tinha meu Mega Drive 3 ainda era aquela minha realidade. E fora locadora e tal. E, então assim, eu tava muito na onda do plataforma ainda. Tô, até hoje, né? Quem me conhece sabe. Mas eu tava muito na onda dos mascotinhos e tal. Então eu ignorei muito Tomb Raider, assim. Mas Tomb Raider foi um jogo, e acho que a Sora e o Gil podem me ajudar muito nisso. Foi um jogo muito inovador, porque eu não consigo ver nas minhas pesquisas Nenhum. O tom, os vários jogos pós tomb Rider seguem esse, esse estilo. É, aventura, 3D, de exploração, com puzzles, tiros. Até hoje temos coisas assim, uncharted e tudo mais. Mas pré-Tomb Raider não tinha, ele era muito inovador, né?
3: Era o, o básico, né? Antigamente era os 2D, é, jogo de tiro lateral, então era plataforma. Uhum. Não dava pra ter uma, uma mesma medição com o Tomb Raider, né? Com câmera livre, cenário 3D, ambiente aberto. Então, é, realmente, pode dizer que ele foi pioneiro nisso. Pelo menos é o que eu lembro.
2: Com esse foco é, em exploração em um ambiente 3D, eu acho que realmente, se
1: tinha, eram pouquíssimos, assim.
3: É, e era daquelas, né? Passou despercebido.
1: Total. Um grande exemplo. Eu estava estudando sobre o Resident Evil um dia desse. É, até tem vontade de falar de, em breve aqui de Resident Evil Merece tava dizendo que muito, um dos problemas de não fazer o jogo. O caso, a ideia inicial era o FPS, era, era a primeira pessoa, né? Mas não fazer todo em 3D e tal é que eles perceberam que o PlayStation era limitado pra isso. Então eles fizeram aquele esquema todo. Então você vê que Tomb Raider. É, é, não, eles conseguiram fazer uma coisa muito mais próxima. Fazendo não, não primeira pessoa, mas um ambiente 3D é, 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 com, com é, exploração. Ambientes não abertos, mas super grandes, super elaborados.
3: É que por exemplo em relação ao sector é, o sector não conseguiu fazer o um jogo bacana e tal só que ela era uma máquina meio que voltada para jogos 2D né era a prioridade sim, sim. dele então na versão 3D do Tomb Raider ele tinha um visual meio sei lá granulado meio falho com os riscinhos uhum. é difícil explicar só vendo mesmo e quando ele foi adaptado para o PlayStation né como ele mexia um 3D ele já foi pr pr é, projetado pensando nisso a qualidade gráfica deles era simples mas consistente então ficava umas texturas chapadas com um efeito outro então ficava mais visualmente agradável
1: e a versão de dois então era lindaça né Eu Conseguia melhorar ainda a versão primeiras. de
2: PC é incrível e tipo a ideia assim para criar o jogo esse projeto começou lá em 1993 tipo ele saiu só em 96, foram Caramba. 18 meses de
3: desenvolvimento
2: é, na Core Design da Europa, só que ficou muito tempo assim no forno, sabe? E ele tinha um, um time de desenvolvimento com seis pessoas, e uma dessas pessoas era justamente o Toby Gard, que é o cara responsável por ter criado a Lara Croft.
3: É e a origem da Lara é até bizarra, né? Porque o cara tava brincando em montar o visual da mulher assim o mais proporcional possível, né? Para aquela coisa meio coerente e tal. E por um erro de acho que mexer em tamanho de. volume de. dos efeitos 3D, ela ficou com um peito gigante. Aí alguém olhou e falou, deixa assim. E
1: ele... Mas se a história é real mesmo, cara, cara tem uma cara de. de eu roleiro.
3: acredito, pior que de tudo que eu já li a respeito, é real. Eu acho que o próprio Toby Guard deu uma entrevista falando disso. É
1: mesmo. Eu consigo pensar mais nos caras. Vamos vender mais pra moleque assim, sabe? Eu sou mais malvado. <risos> Mas <risos> Aí... é
2: que o Toby Guard, ele não gostava. É... De, de explorar essa parte da sexualidade da Lara Croft, tanto que no Tomb Raider 2, quando começou a surgir a artes em que a Lara tinha um apelo sexual maior, ele ficou muito assim irado, sabe?
3: É, tanto ele não gostou. Reflete também no, acho que no Tomb Raider Anniversary, né, que ele foi chamado para fazer um reboot, um remake, sei lá, do primeiro jogo. E a Lara ela, ela tem uma, uma estrutura física mais coerente, né não, não tão exagerada, menos sexualizada, embora ela já tenha virado um símbolo é, sexual. Né? Mas propor... no 2 e
1: no 3 essa proporção do corporal dela é que foi mais aumentada, né? Comparação é, foi ali. mais exagerada. Nas artes promocionais, promocionais que, você, que eu diga, né? Ah, mas a é partir a... do
2: 2.
3: É, foi aquela coisa, né, cara? Transformaram a personagem num símbolo sexual, as próprias revistas de games. Então, tipo, os caras capitalizaram em cima disso.
1: Tem uma história que os caras mandavam flores e bombom pra, pra, pra desenvolvedora pedindo de, de ela em casamento como se ela existisse <risos> de verdade. Se isso eu é verdade, procura. eu não sei, mas eu acredito olha, muito que é, cara. que
3: seja possível? Olha, no Brasil a gente teve muita gente daquele é Major de Bros, né? Então. Pois é, cara.
0: <risos> a Caio é. só, e... tem, só tem história mesmo de, dessas fuleiragens aí. Ele é o Nelson, Nelson Rubens dos podcasts.
4: Oh, é, se liga, vocês falaram do, do lance do desenvolvimento, de ser sido um jogo precursor. O próprio Toby Gard ele fala que ele queria fazer uma coisa que ninguém tinha feito antes. Então, ele falou que ele não tinha referência nenhuma de nenhum outro jogo. Ele, criou ele conseguiu. Tudo, exato, ele criou tudo do zero da cabeça dele. Só que assim, a Core Design, ela já tinha feito algumas outras coisas com a SEGA. Então, por exemplo, quem lembra a Core Design é a empresa que fez Chuck Rock, né? O clássico jogo Sim. de plataforma. Então, acho que até por isso deve ter alguma relação desse jogo ter sido imaginado... A início para Saturno. Só que tem um lance que o jogo comentou, né? De que o Saturno ele foi desenvolvido para rodar jogo 2D e ele só foi ganhar um chip 3D quando a Sony anunciou que ela ia fazer um console que focaria muito no 3D. E os caras botaram meio que às pressas. Então é por isso que a performance do console, do, do jogo no console, é meia
1: boca, né?
2: É, é até por isso também que só o primeiro jogo saiu para Saturno.
1: Exato. E a única, única edição de, é, física que eu tenho da Tomb Raider aqui é a logo do Saturno. <risos> que eu nunca jogo porque... <risos> cara, é, a gente falou aqui um pouquinho de uma galera, vamos dar uma explicadinha rapidinho pra poder seguir o papo, né o diretor do jogo é o Mike Smith mas o projetista que é o Dob Top Guard é o cara mais lembrado, porque foi o cara que idealizou é, é, visualmente a Lara, mas o escritor também o roteirista Vick Arnold é um cara importante porque é o cara que criou todo o roteiro envolvendo a história, né e a desenvolvedora It's... é a Core Design, que a gente já está mencionando aqui, e a publicadora é a Eidos Interactive, que hoje foi comprada pela Square Enix, por isso que os jogos Tomb Raider saem pela Square Enix. A Eidos, que era dona dos direitos desde então, né? E agora é da Square, né? Uhum. A Eidos, que
4: tem uma curiosidade: o CEO dela na época era o Ian Livingstone, que era o cara que fazia aqueles livros de RPG solo lá junto com o Steve Jackson, né? Floresta da Destruição. Galera, aqueles livrinhos aí? Aqueles livrinhos você joga, você joga vai, sozinho, vai pra da exato Ele ajudou a criar que esse maneiro. sistema e ele era o CEO da, da
1: CEO e presidente da Idos na época. É muito divertido. É o RPG do, do cara que não tem amigos, né,
3: cara? É, que joga sozinho crê.
2: ali. Acho que quem vê a Lara hoje não imagina que inicialmente ela seria um homem.
1: Eu vi isso, cara. Bigodudo, né, Sora? É, tipo, Magno ideia... tá ligado? Aquele maluco lá, o.
2: A ideia era fazer, sei lá, um herói de ação, né, provavelmente para concorrer com os personagens que estavam aparecendo na época, o próprio Duke Nukem, essa galera aí, e tipo, só que o jogo teria muito, assim, foco em puzzle e stealth, que no fim acabou não tendo tanto, stealth em Tomb Raider, no primeiro pelo menos, é. não tem quase nada. Ah,
4: tem sim, quando você fica lá de cima dando tiro nos bichinhos de covardia.
2: Ah, mas isso é Stelt. Ah, mas aí é, é mais covardia do que Stealth. Os bichos
3: estão te vendo, só não chega em
2: você. É. <risos> é justamente isso. Eu vi,
1: eu vi uns rascunhos, Sora. Era um cara meio bigodudo, tipo Magnum P.I., sabe? Aquele, aquela série? Tom Selleck. Magnum. Uhum. Tom Selleck, exatamente. É, Tom
3: Selleck. respeito bigode eu... do cara.
1: Desculpa, gente, desculpa. Esqueci o nome. Eu li que eles desistiram do, de botar um cara aí, eu também não sei se é real, porque com medo da Lucas Arts, né, cara? Eu tava muito Indiana Jones o negócio.
3: Ah, mas... É... Aquela ideia também era seguir naquela premissa de filmes de ação dos anos 80 e 90, né? Que tem um protagonista ou era um cara muito forte ou era um cara todo estilosão, meio... Com um cara de bigode grande. É, então, bronco, é. enfim. Ou os Aí três eles, juntos, né?
2: Eles quiseram... É, a ideia inicial realmente era isso, né? Um cara meio herói de ação. Só que depois, assim, vendo o, a, o formato que o jogo estava tomando, eles chegaram à conclusão... De que o melhor seria é, uma protagonista feminina. Aí nasceu a Laura Cruz, que Sim. é uma arqueóloga da América do Sul.
4: nome da é minha vizinha
1: aqui, ó. Perguntar se ela ganhou alguma Aê. coisa com isso. Cara, mas a mudança vizinha... foi mínima, né, cara?
4: De Laura Cruz pra Lara Croft.
1: É, o medo deles era que os norte-americanos tivessem dificuldade com o nome latino. Tinha um lance desse, né?
2: Sim, eles mudaram porque acharam que os falantes do idioma inglês não iam conseguir pronunciar esse nome. Sora,
1: mal sabem que hoje os Estados Unidos é basicamente mexicano e todo mundo fala-se mais espanhol do que inglês, né? Mas tudo bem.
2: Pois é.
4: Ironia. <risos>
2: Mas né? tem, a, tem a Inglaterra também, né? Que é, é verdade. Tem, um...
1: tem a Austrália. A ah, Índia é britânica, se não me engano.
2: Isso. Ela, o jogo foi feito pela divisão da Europa. Ah, então esse,
1: esse Croft faz muito sentido. Esse problema é muito britânico. É muito Lorde, assim, né, cara? É.
2: A Laura, né, obviamente virou a Lara Porque são dois nomes muito próximos Só que pra achar o sobrenome Croft, eles foram lá e consultaram Uma lista telefônica E ficaram procurando por um nome que ficasse Legal, aí acabou que eles viram um sobrenome Croft lá e falaram pô, Lara Croft. Lista telefônica
1: é <risos> algo que não existe mais na nossa realidade, né? Pois é. Cara, eu lembro que eu fiz uma entrevista de emprego nas páginas amarelas que era perto da casa que o Ed morou aqui no Rio. Era perto da minha casa. Caraca! Eu tive lá, fazendo entrevista. Lá no Santo Cristo. e não passei na entrevista. Era pra design <risos> sei lá, fazer design, o design da, das capas da, das listas Porra, amarelas. Porra, te
4: a lista amarela, pelo amor de Deus, hein? Não, Nem é, isso.
1: pois é. <risos> <risos> que bom que eu não passei, era vaga de estágio Meu iniciozinho de carreira
3: lá,
2: A personalidade da Lara Croft Foi uma coisa que Muita gente pensa, quando vê a personagem já pensa, Indiana Jones feminina. Só que a Lara Croft, a ideia, assim, do pessoal, quando criou ela, foi uma mulher com uma personalidade assim, fria, uma coisa meio militar até. Tanto que você pode ver que a Lara Croft, nos primeiros jogos, ela é meio malvada, ela é meio fria mesmo, sabe?
1: Ela é uma explora... Como é que fala? Ela é. mercenária. É... Não, não, mas ela, ela não é uma. Como é que fala Arque arqueólogo? Não é um arqueólogo. E que diz, que Marcella destrói Marcella. templos e, 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 e destrói. E mata animais em extinção. Por é, isso, cara, pobre, é um Não, mas ela, mas ela tá indo contra o, o, o que a profissão dela diz, né? Que é preservar o negócio, estudar. Que tipo Indiana Jones. É. é verdade. Exato,
4: tipo Indiana Jones.
1: <risos> Mas ele tenta, ele tenta, é que, é que não rola, o negócio cai da mão dele, tem um negócio doido lá, mas ele tenta.
2: A personalidade dela foi muito baseada na personagem Tank Girl dos quadrinhos britânicos, que é uma personagem totalmente insana, sabe? Então, ela tem essa, essa inspiração que acabou tornando a Lara uma personagem que, além de ser uma mulher, tem uma personalidade muito diferente das outras personagens femininas, e acho que, isso que acabou chamando tanta atenção, né?
3: Ah, tanto é que é, na abertura do próprio jogo mesmo, na hora que ela tá falando com os, alguém sobre o livro dela, a tal de exploração, o cara ele dá umas indiretinhas e ela é, é bem seca pra responder o cara, tipo, ah, quem é você, cara? Eu faço É o, o Larson. Isso, e cara, é... Ali ela já me ganhou sabe Que é aquela coisa que eu não tava vendo uma, uma donzela em perigo Ou nem nada assim Aquela coisa de, tipo, de ser resgatada Cara, isso é engraçado
4: Porque eu tô fazendo agora a revista Jogo Vé Especial De jogo de plataforma E é impressionante como 90% dos jogos daquela época A premissa era de que uma mulher foi sequestrada E um cara tinha que salvar
1: Sim. Pois é protagonismo feminino em jogo era uma coisa muito recente, Resident Evil teve isso meses antes, mas antes o que você tinha? Acho que a Samus era uma das mais legais, só que ela ficava dentro de uma roupa o tempo inteiro e não tinha muita interpretação. De e o pessoal só princesa... foi
3: descobrir depois que alguém terminou e que revistas alardearam, que era uma exato.
1: mulher. Exato.
4: Exato, ela então, era uma mulher, mas era uma informação dispensável ali, né?
3: Exato.
1: exato. E, e você tinha... É, é, princesas em perigo. Aí você tinha até no Golden Axe, mulher e tal, mas você era sempre muito hipersexualizada e muda. Às vezes não tinha interpretação. Ou os jogos de luta, elas eram bedésimas, também super hipersexualizadas. Não que a Lara não fosse, né? Mas eu acho que, Sora, você pode me dizer, já que você vivenciou bem isso. Foi muito bacana pra vocês mulheres verem o protagonista assim nos jogos, né?
2: Bom, com certeza. A primeira vez que eu, que eu vi a Lara Croft foi numa revista e, tipo, eu fiquei realmente louca, assim. A personagem chamou muito minha atenção e logo começou aquela curiosidade de conhecer mais sobre ela de querer conhecer os jogos dela então, acho que pra meninas assim, na época a Lara Croft foi uma personagem extremamente importante
0: aqui em São José, por exemplo, em locadora que era uma coisa raríssima ver uma mulher jogando sempre que alguma tentava chegar na locadora pra jogar alguma coisa o dono da locadora sempre indicava ó, oh, tem esse jogo aqui de... que é uma mulher que você controla é um pensamento muito simples assim, muito simplista, mas é o que dava pra fazer na época, o cara se sensibilizava e achava que a, a menina ia se identificar com a personagem, e aí era uma mistura de delírio e admiração, porque uma menina na locadora já causava alvoroço aí ia, ia jogar um jogo de Lara Croft e pronto aí ninguém sabia pra onde olhava, se era pra
4: personagem se era pra menina, era um tempo muito aí lado da menina e começava a contar mentira né? pra impressionar
1: com a boca cheia de paçoca salgada <risos>
3: Uh, a mim uh. Então eu sabia que eu terminei o Street 2 com o Zangief No mundo perfect. <risos> perfeito parqueira, <risos> parqueira nerd Parqueira ah, é Pegada naquelas uh. cantadas de pedreira de videogame <risos> uh, Que triste Tomb
1: Raider é, foi tão significativo, cara, que a gente viu depois de filme. A gente pode falar disso rapidinho antes de entrar no jogo, mas a gente viu sequências, o dois ou três vieram logo na, na na rabuda ali. Tivemos também é, histórias em quadrinhos. Eu lembro em Sora de acho que era DC Comics que publicava. Era Dark Horse, na verdade. Top Call e rolava teve da Top
2: Call e teve um outro. Que eu Acho esqueci.
1: que é Dark Horse também teve crossover na época com a Whit Blade. Com exato. Nossa, Isso aí tava estampado em todos os Gibis do homem Você comprar qualquer gibida da abril, vinha lá, veja as duas maiores heroínas. Não, e cara, era cara era fizeram um raio. É, aquela, anos 90, né? Quem sabe o quadrinho anos 90 era. É, pe o peito dos músculos dos caras desproporcionais, com braço pequenininho.
3: Era músculo com músculo e as mulheres Exato. com cintura Exato, bíceps fina, tinha mais mas... dois
1: bíceps em cima dele.
3: É. Assim. E <risos> as mulheres tinham as proporções de mostrar peito e bunda
1: é, ao mesmo tempo e que ela tá estava uma frente. Toda curvada, forma. assim, uma doideira, cara. Era
3: e era isso, é. cara.
1: Juntaram as duas personagens mais hypadas daquele momento e fizeram um crossover, eu lembro disso.
2: Isso, mas antes dela entrar pra Dark Horse, ela foi muito tempo publicada pela Top Call. Inclusive esses crossovers com a Witchblade são dessa época aí.
1: Cara, ela teve selo nos correios na Inglaterra, teve bonecas, inclusive recentemente com, esses no... com esse último filme lá que teve da Tomb Raider. Teve uma Barbie do Tomb Raider, você soube disso? Isso,
2: né? saiu, saiu. Da
1: Lara Croft, na real, né? E teve também um parque de versões, cara, baseado no filme lá que deu até polêmica lá, porque teve processo do, da Eidos, teve que mudar de nome lá e, e, e virou outra coisa. Mas era um parque da Tomb Raider por um tempo, no estilo desses parques da Universal, sabe, que rola na Gringa, assim, baseado no filme. Meio temático. meio temático, exatamente. O, 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 os direitos do filme eles tinham, né? Mas não pensaram, acho que não leram a cláusula de que é só para filme.
3: Ah, sim, não né? Ninguém lê a letra aí e miúda, falou, Olha cara. só,
1: eu não assinei pra você fazer parque, não.
4: Fecha isso aí, muda de nome. Cara, é igual aquela história clássica que, não sei se é verdade, né? Que falam que quando a Microsoft comprou a Rare, eles acharam que eles seriam donos do Donkey Kong, né?
1: Exatamente.
3: Ninguém lê a letra miúda, né, cara? <risos> verdade. <Sargento.
1: risos> cara, Tom Raider entrou pro, livro dos, pro Guinness Book, cara, livro dos recordes. Tão importante que, que a franquia foi. A Lara Croft, na real, ela é, foi eleita a melhor aventureira heroína dos videogames. E de e franquia mais bem sucedida com o protagonista feminino em 2006, cara. Algo do tipo, assim, tradução que eu fiz lá do, do negócio. Entrou no Guinness Book. Acho, acredito que ninguém tirou ainda. Vale a pesquisa aí depois.
2: É uma franquia que tem sobrevivido a muitas gerações aí, né?
1: Antes de falar do jogo, da história, eu tenho mais uma curiosidade. Vocês lembram dessa lenda de que tinha um código pra deixar a Lara nua no jogo? É, isso aí era febre na locadora. <risos> Todo mundo dizia que queria vender sem ter.
3: Eu lembro disso? acho
1: que é pra PC, Não sei pra não. que que era. É, mas isso era lenda. Não ro depois rolaram <risos> uns pets lá que o pessoal fez isso na, no PC. Pois é. é, a punheta não consegue, né, maluco? Não,
3: não adianta, cara.
2: Esse patch foi criado, é, assim, de forma externa. A Core e a Aids não, não permitiram, claro, é, claro, claro não. a própria galera, assim, com os hormônios ah, fervendo. Ninguém permite que... <risos> até hoje.
4: Street Fighter V saiu, no dia seguinte já tinha um monte de mudança,
2: é, aí fizeram esse mod e, tipo, disponibilizavam num site chamado <risos> nuderaider.com a, a Eidos pra embarreirar, porque a Eidos não gostou de ver a personagem dela será, associada né? a isso aí, né? A Eidos processou os caras, obrigou eles a tirarem o site do ar e comprou o domínio. Ou seja, o domínio no D Raider hoje pertence a Eidos. Ah, não,
4: peraí, eu, eu vou acessar, não é possível. Ele vai tentar abrir você
0: Já pra tô ver fazendo o que isso, conto que eu vou, né?
1: Nude no
4: Raider. Nossa, com.
3: gente.
4: Ah, não, o domínio tá livre.
2: Agora tá livre, então já
3: deixaram pra lá. Tá ah, bica aí. Mas tem quase 30 anos, né?
1: Sora, você que é fã, que já zerou esse jogo até depois pra baixo, eu quero que você me conte um pouquinho da sinopse do jogo. da O que, que, que acontece? Por que, que ela fica pondo um monte de, de bloco lá e matando o bicho?
2: É, então. Quando o Larson chega pra ela lá no início do jogo, né, é até interessante que ela tá vendo numa revista, assim, a vez que ela encontrou o... Pé Acho Grande. Que é o pé gra... Isso, é o Pé Grande, cara. A que ela, ela, é uma, já...
1: ela é uma caçadora de, 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 de tesouros, ela é uma, uma arqueóloga famosa, tipo um Diana Jones feminino mesmo, pra todo mundo, Tu não conhece ela e é milionária, não é isso?
2: Isso é diferente de, das versões posteriores da Lara Croft, que tiveram mudanças na, na sua história de origem, que, essas mudanças vieram depois uhum. do filme. A Lara é uma arqueóloga que é, nasceu numa família aristocrata. Só que ela não gostava dessa vida né, da autossociedade, achava tudo muito chato e a forma dela, assim, fugir disso era procurando esses artefatos raríssimos fazendo, essa, fazendo essas expedições. Por isso ela era tão, assim, atraída por esses locais inóspitos e perigosos, esse tipo de coisa.
3: Eu não lembro se nesse primeiro Tomb Raider já tinha algum resquício da história do pai dela, né, que ele é, era arqueólogo e, por causa dele, meio que influenciou ela, porque ela não queria essa coisa de aristocracia, de seguir certas regras, etiquetas, sabe? Que ponderavam ela de, em vez de você fazer o que você quiser, você tem que agir como uma mulher da alta sociedade, não pode fazer isso.
1: O filme, da, o filme da Angelina Jolie
2: explorou isso, né? É, isso aí foi introduzido no filme, o... Do pai dela. Antes o pai dela só era um, um Lorde mesmo. Tinha até o um nome dele no manual, era outro nome. Era. Acho que Lord Hensingley Croft, alguma coisa assim. É, ah, dela era, de era o John
3: eu... pô. Que isso? Era, era um nome bizarro, mas é o que eu tava lembrando. Acho que eu tô confundindo com o filme mesmo.
2: É, porque agora foi a história que ficou, assim, permanente pra ela, né? Depois que teve a franquia passou por essas mudanças todas, e acho que agora é considerado o canônico.
3: É, é, o bizarro é que a cada novo episódio eles deram um, um pequeno reticon uma informação ou outra para ir montando, montando, até que, sei lá, depois de Angel of Darkness, aquela porcaria, é, eles mudaram tudo, né?
2: Totalmente, virou outra personagem. E quando o Larson chega lá para ela, ele apresenta a proposta de uma mulher chamada Jaqueline Natla, que é dona de uma empresa de tecnologia chamada Natla Technologies, que é, oferece para ela um trabalho, onde ela iria até o Peru em busca de um, do, de um pedaço de um artefato que estaria escondido na tumba de Qualopec. E esse artefato é o Skion, que é um artefato extremamente poderoso que foi usado pelos líderes de Atlantis para criar o seu exército. Só que antes de partir para lá, a Lara não estava sabendo disso aí. Ela vai descobrindo as intenções da Natla, que não são nada boas no decorrer da história do jogo.
4: Mas ela também não estava fingindo no começo, né? A, a Nátla seduz ela quando fala que vai ter aventura e tal, e ela meio que se interessa.
2: Isso, é. No início ela recusa, ela fala. Ah, porque a Anatola oferece dinheiro para ela.
3: É dinheiro ela não precisa, né?
2: É, ela fala assim, ah, não, eu só faço isso por esporte. Aí ela põe lá no, no, no computadorzinho a imagem de onde tá o templo. Ah, olha aqui essas paredes olha de gelo, esses ventos selvagens, esse artefato com poderes místicos. Aí ela... <risos> ela nem responde, ela só vai... <risos> <risos>
1: E aí, quando começa o genocídio animal? É, acho que já começa meio a primeira aventura dela numa caverna meio de gelo, né, Sora? Eu acho tão bonito o cenário, a gente sabe que é um, uma textura meio zoadinha, pros padrões que a gente viu logo em seguida, que é aqueles polígonos cheios é de canto, época, né? Playstation.
4: É, pra época é absurdamente
1: lindasso. bom. Eu lembro que na época desse jogo, todo mundo falou: o realismo chegou, eu não consigo diferenciar isso do mundo real. Você lembra que o pessoal fala. <risos> <Caraca>. <risos> não, era assim, mas é, eu <risos> que era assim. É, todo mundo, mundo a vida real, cara. Porque lembra que a gente tinha uma, uma... Até o 3D não era uma coisa tão... Cara, você podia mexer na câmera e olhar ao seu redor. O Mario 64 também. Mas muita gente tava jogando só Playstation. Não teve muito acesso. E o lado cartão não, do e, Mario... E o Mario já é naturalmente caricato. Exato, exato. Então você tá andando, você podia olhar em sua volta, sabe? Isso era muito louco.
2: Sem contar que... O, a Lara Croft ela meio que assim virava a cabeça isso. na direção que você tava olhando acho que isso ajudava muito é, na um imersão
3: sim ou até quando você uh, era atacado por inimigos ou presenciava alguma coisa de interesse a, a Lara ela virava o rosto para indicar naquele ponto tem alguma coisa
4: ela te então, direcionava ela
3: era, exatamente, exatamente né? era meio intuitivo uhum. então assim era uma coisa tão fora do comum embora seja sei lá um processo natural para gente né olhar para algo e a gente de se direcionar aquilo, quando a gente vê no jogo, é por isso que tem essa coisa do nossa, a realidade chegou ao mundo real aí.
4: Mas você sabe o que é engraçado? Porque em alguns momentos do jogo, você tem que contrariar esse sentido da, da, da Lara de olhar para um lado e ir para o outro, porque você sempre tem um segredo, né? Toda fase tem segredo, coisa escondida. Sim.
3: e isso, eu adorava isso, mas também me incomodava, porque eu descobri que esse jogo tem um monte de segredo que é tudo bugado.
4: Sim, tem um, 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 a intuição de pra você avançar no jogo é baseado em bug, na verdade, né?
3: É que é aquela coisa, você tem que ir do ponto A ao ponto B e tem um caminho. E muitas vezes é o caminho é tão óbvio ou então tão trabalhoso que você nem se dá o trabalho de explorar o que tá ao seu redor, que às vezes é se aciona uma alavanca, abre uma porta, mas onde é que abriu essa porta? Ao invés de você voltar, você pensar, ah, seguir em frente, né?
4: Cara, mas aí você tem que pensar que o, o Toby Gara, ele fala que no começo, quando ele foi desenhar as fases do jogo, ele começou a trabalhar com 3D Studio. Uhum. Ele não tinha experiência nenhuma com isso, mas ele queria fazer o jogo 3D dele lá de qualquer jeito. E ele não conseguiu arrumar nada, ele demorava séculos pra fazer um corredor que fosse. E ele pensou, cara, a gente vai levar 600 anos pra fazer esse jogo. Até ele desistir do 3D Studio e desenvolver uma ferramenta própria, que tivesse um editor de fases, que fosse fácil de mexer, ele levou um tempão, e lembrando, ele tava tendo, sendo, fazendo um negócio que era totalmente precursor é. então, o design das fases vem muito disso, da na experiência, ele não tinha nem quem se inspirar para fazer, né, ele criou o negócio
3: a gente vai muito daquela filosofia do, às vezes você tem um, um ferramenta, equipamentos você vai usar aquilo para fazer o seu trabalho mas muitas vezes o que você precisa, aquilo não serve, ou você pega aquele adapta, ou você, ou você cria jo sua própria... Jorge Lucas, criar, né, Exato, Star
1: Wars, teve que criar pois toda a é. tecnologia para fazer é. as coisas que ele queria fazer, olha que genial Agora, sabe uma coisa que deixava muito realista também, cara? Tinha alguns cuidados, assim. A animação da cachoeira era feia, a gente sabe. Mas, por exemplo, quando ela passava pra pegar um item, jogos posteriores, você só passava por cima do item e pegava. Ela baixava, pegava hum. o item.
3: Tinha toda Exato. animação. ela
1: tinha dificuldade pra subir o um negócio. Ela dava um pulinho devagar, ela fazia força pra, pra, pra subir no negócio, sabe? Se bem que depois ela dava os mortalzão, né? Mas tudo bem.
3: Você tinha essa sensação Ela de peso. pendurava
2: em borda de cachoeira. Era. Sim,
3: pode ver. Era muito bom, cara. E uma coisa que sempre me cativou é que assim, se você olhar cada elemento do jogo separadamente, é feio, é quadrado, tal. Mas você vê aquilo como um conjunto e tudo agindo enquanto você está andando. A composição daquilo é incrível, cara. É, é, é atraente, é imersivo. é imersivo. Realmente você quer entrar naquele mundo. Cara, não, incrível.
0: e ele é feio hoje, né? Naquela Sim. época ele não era feio, era incrível. É impressionante a animação da
1: personagem, aquilo ali era praticamente real para a, pra a época. animação
3: ainda hoje é muito, é muito boa.
1: boa. A mecânica dela é datada. O Ed não gosta muito desse termo, mas é datada, mas na época era maravilhoso, que era um lance meio de tanque, né, que você botava a direção que você queria ir. Sim, era meio era um botava para frente. Isso gerava algumas coisas engraçadas. Por exemplo, a gente a gente tá jogando e dava um pulo para trás para poder voltar no caminho. <risos> no mundo real você não fica pulando para trás mas era mais prático... Do... Não, cara, <risos> é mais rápido você pular do que você é, andar mas eu não com acho ela, que eu... por exemplo. Exatamente, exatamente.
2: É tanto que a maioria das pessoas, quando começa a jogar muito tempo, quando quer voltar pra trás, ao invés de girar a personagem, é só aperta o botão end que faz ela girar assim no chão, ela só vira
3: é, pra trás. Ou então você dá um mortal pra trás e aperta o botão end não é que ela dá uma pirueta Exato. no alto e já cai de costas. É, tá a gente falar em mortal...
1: Ela dava muito mortal, cara. Ela era na ginasta, porque Sim? era um jogo de exploração muito mais plataforma do que os jogos de exploração são hoje. Você prova muita plataforma nesse jogo. Exato, Tinha muito e era isso que eu adorava aí, no
3: jogo, cara. Era, era bizarro, mas eu adorava muito fazer essas coisas. Por exemplo, quando você se pendura numa borda, você segura um comandos e bota pra cima, ela levanta, ela faz que não é ginástia, né? Ela fica planta a bananeira e faz a curvinha pra descer a perna e se levanta.
1: Isso me lembra muito um lance meio Prince of Persia em 3D, sabe? Isso que eu ia falar sim. agora. Tem, tem de influência ali, com certeza eles buscaram no Prince of Persia influência pra isso.
3: Ah, sem dúvida. Aqui é o Prince of Persia ele já migrou pra outra coisa, né? Pro parkour, de você correr em parede, fazer acrobacia em movimento. A Lara era acrobacia estática, né? É,
1: o, é o Prince of tabaneira. Persia influenciou a Tomb Raider e depois o, o Prince of Persia se baseou na Tomb Raider pra se inovar, ah, se você para pensar.
3: não um influenciou o assim, outro. É psíquico, né? Até hoje é, é assim. É. Tomb Raider se inspirou em Indiana Jones. Um se inspirou em Tomb Raider em Indiana Jones. Tomb Raider se reinventou e se inspirou em um Charter. E, e por Gil? Aí vai.
1: Tem muito de Pitfall em Tomb Raider, cara. Eu não sei se eu sou muito. maluco, mas assim, tem muito não, de Pitfall. eu
3: concordo contigo. Foi uma das primeiras coisas que eu pensei quando eu joguei. Eu falei, cara, isso é tipo Pitfall só que em um ambiente aberto.
1: Hoje em dia, né? Pode
3: crer. Ah, sim. Tanto que eu, eu até joguei muito do Pitfall Do The Mind Adventures Acho que do Mega Drive cara eu Sim, adorava Sim, maravilhoso
1: aquele jogo. Incrível. jogo de plataforma de seis bits incrível
2: Acho que essa que era uma coisa que tornava O Tomb Raider um jogo tão atraente Porque ele conseguia misturar Essa parte de plataforma Com exploração Você não simplesmente Pulava plataformas pra chegar no final Da fase, você tinha esse desafio de passar é, por saltos e todo esse tipo de coisa, mas você tinha que, ao mesmo tempo, desvendar alguns segredos. Por exemplo, tinha uma porta no final que você precisava encontrar quatro artefatos para poder abrir essa porta, ou é, acertar uma sequência de alavancas. Também tinha fases assim, que você tinha que fazer uma coisa em um lugar, Pra modificar o outro E assim você conseguia é, Liberar uma passagem Era uma coisa assim muito incrível né? É
4: porque quando a gente olha o jogo de uma forma muito linear Você entende que o jogo é, Ele te apresenta só um ponto A Ponto B, mas não é isso Exato. Você tem a surpresa dos inimigos que surgem durante a partida Você tem esses puzzles pra resolver né? Que tem o um componente de Adventure da parada Não é só um plataforma 3D Então você tem todos esses Esses trechos esses, esses traços de outros estilos aí que tornam a aventura mais consistente. né?
2: É igual a terceira fase. A Lost Valley. É basicamente você ir. É, no final tem aquelas engrenagens assim. Então você tem que descer até lá no Vale Perdido. Onde você encontra as engrenagens. Depois você volta para o início da fase. Vai para essa parte das engrenagens. E depois segue para o final. É uma coisa assim. Vai e volta. Não é só ir em linha reta.
1: Então Sora... É, acaba que o jogo tem uns puzzlezinhos também que a gente foi ver muito explorado depois, né, em God of War, oh, tinha que resolver algumas coisas para poder seguir em frente, né, mas também não tinha tanto como eu lembrava, eu achava que tivesse bem mais antes de jogar de novo.
2: Ah, eu considero ele, assim, um jogo onde tem muito puzzle,
3: tem bastante, É que eu acho que sabe? os
1: posteriores, Prince of Persia, God of War, exploraram isso bastante, né, então era praticamente puzzle atrás do outro.
3: Então, mas tem uma coisa que muita, é assim, hoje em dia é muito comum, né? Mas a época, o próprio Tom de Heideira era um puzzle gigante. É. Você tinha que controlar é, mecânicas... labiríntico. O Ed usava essa
1: palavra, labiríntico, Ed. Então,
3: você tinha que controlar <risos> a Lara, que a época não era fácil, mas depois é. que você se adaptava, ficava, pelo menos para mim ficou bem natural. Tanto que eu decorei tudo, os passos, o um espaço de quadrado para você fazer pulo, correr e nunca errar. Pra pular é... de um
4: lado pro outro, tem que dar dois passos pra trás, apertar o botão pra ela pular e não cair lá embaixo. É, ou tipo então você tipo segura coisa. o comando
3: de andar, anda até a beirada, que ela para sozinha e você dá um toque pra baixo, ela vai pra trás e tá na posição pra correr e pular.
1: Sim. É o truque pra não cair. É, e é. isso é um jogo, você vê que é uma coisa que eu lembro de, na época, quando você jogava um plataforma no estilo Mario, sempre deram sucesso porque era aquele jogo intuitivo, você sabia o que fazer. Sim. Lá era, o Tobe Hides tinha que aprender a jogar. Só que era tão bom que você ficava querendo aprender a jogar, você não desistia do jogo.
3: É porque o jogo ele passava aquela sensação de peso, né, de você tá controlando uma pessoa, então essa pessoa tem peso, o movimento é. dela não é aquela parada imediata que você controla o pulo no ar e tal. Tinha todo um, uma coisa que você olhava pro mundo real e falava: "É, eu acho que uma pessoa faria isso também", apesar do viajar muito,
2: né? É tanto que tinha dois jeitos de pular, tinha esse de você Chegar na borda, dar um toquinho pra trás Correr e pular, que era o pulo mais longo Só que se a plataforma não era Tão longe da outra Esse pulo aí não dava certo, você passava direto Então você meio que tinha que calcular A distância
3: do, do pulo Você <risos> é.
1: sabe, sabe que Às vezes a Tomb, Tomb Raider 1 Passa mais realismo no, no sentido de uma dificuldade De saltar numa distância e tal Do que um Uncharted, por exemplo Às vezes o Nathan Drake parece mais super herói do que a Tomb, E a Lara mais real
3: ah, então, Entendeu? porque o Nathan, ele já pega muito aquela coisa do Indiana Jones levado a enésima potência, né? Que é uma... é, Pensa que assim, é. o Neita é um cara irreverente, mas o que, que você tá fazendo o jogo inteiro? Cara, você é um assassino, você massacra milhares de pessoas ali, bandidos, tal, <risos> mas... A, a, nem... a
1: Lara tá muito diferente, né? Mas é um pouco menos. Não, é.
3: o Nathan, ele mata um monte de cara e fica fazendo piadinha enquanto dá tiro. É a Lara ela é tá explorando uma coisa que tem animais selvagens que ela vai se defender. Tanto é que logo na primeira fase mesmo... Você está invadindo um território desconhecido... Tem morcego... O morcego vai para cima de você... O que, que você faz? Você atira...
2: Mas a Lara é meio malvada. Tem uma animação do Tomb Raider 3 que ela mata os caras depois de dar risada, cara.
3: É, então, mas aí... Eu entendo cada
0: vez mais porque a Sora se identifica com é. esse personagem. <risos>
1: nesse, nesse Tomb Raider 1, galera, é, tem mais bicho do que gente, assim. Você mata bicho, mas é, mas é exatamente... Será, um, ah, não vamos ser tão violentos assim. Eu, Eu acho que só é, é dificuldade
4: de botar muito personagem também, né, cara? Tem que lembrar que... Lance Precursor, 96 sim, Seria sim. mais difícil, né? E mais modelos animados.
3: Que, E pensa bem Você tá indo explorar cavernas, tumbas Que sei lá, quantos mil, mil anos Nunca foram acessíveis E só tem é. bicho, inseto e coisa Que você desconhece ali Então é, é natural exatamente. ter essas coisas, não humanos né?
2: Porque nesse Tomb Raider Os lugares que ela visita é, são os locais onde estão escondidos onde, onde estão escondidas as partes dos Kion que é Sim. aquele artefato que foi escondido pelos líderes de Atlantis então os únicos humanos que ela encontra lá são o Pierre e o Larson porque eles estão na cola dela amando da Natla.
3: de resto é, é lobo, urso, morcego
0: dinossauro
3: dinossauro é, dinossauro,
0: é, bronca. é. Dinossauro é bronca dinossauro é bronca <risos> gente, por
3: favor <risos> Cara, de rex né cara. E é uma doideira.
1: <risos> é, isso que é foda. vale cara. perdido. O sal. vale perdido é um aumento então, incrível. Mas sabe incrível. que é que é
3: absurdo? É que assim, você segue o roteiro e você pensa: "Ah, isso tá entre um caminhão de aspas, realista, né? Tô invadindo um território que ninguém entra há milhares de anos, é desconhecido, não sei o que tem lá". Aí de repente você mata lobo, urso, macaco,
1: toma macaco, adora macaco.
3: Aí... Dá uma pena. Você tá cruzando a fase e de repente tudo começa a tremer e vem um tiranossauro rex. Aí você, não, peraí. Ah, tem
4: os dinossaurinhos antes. Vem uns pequenininhos antes e depois vem um grandão. Sim, os Velociraptor. Tem
2: Velociraptor,
1: é. E foi uma das primeiras vezes que eu vi um chefão tão grande assim. E, e digo, digo no sentido de você tá jogando com um personagem que passa muito mais uma ideia de ser humano. Então Sim. você fica... É mais imersivo, como você disse. Aí vem um dinossauro. Eu me sentia com um dinossaurão na sala comigo, sabe?
3: E o mais interessante é que, assim, no começo você pensa... O jogo começou, entre aspas, legal, mas já tá ficando uma coisa meio absurda. E conforme você vai desenrolando a trama, você começa a aceitar aquilo porque, assim... Dentro do contexto, começa a fazer sentido, né?
4: Tá, mas é porque é um jogo europeu.
3: Não, você tá caçando uma coisa relacionada à Atlântida. Você, você chega em é um
1: Atlântida, mito. né? <risos> então, é, isso.
3: é um mito, é, sabe? Aí você pensa, beleza, aí você começa a achar coisas que remetem a alienígena, cara, tipo, ok?
1: Então, mas se fosse japonês, o último chefe era Deus, cara. E tu acha que realmente quem fez as pirâmides foi quem, Gil? Faz todo sentido pra mim, Gil.
3: Olha, você subestima é muito de humanidade é. antiga, hein,
2: cara. Sabe uma coisa que é interessante? O Caio comentou que o Tiranossauro é um chefão. Apesar de no, rebo... no reboot... Ele não, ser um no
3: remake, inimigo, né? É, não tem chefão, né? É um
2: chefão. Né? Nesse jogo ele é um inimigo, é. cara. Ele só tá lá. Só... Simplesmente existe um Tiranossauro. Não tem chefão. E... Não tem esse contexto
1: de chefão nesse jogo. Exato. Né? O chefão não mesmo é, é
2: mais pro final do jogo. Só tem dois Exato. no final, acho. É,
1: Cara, é uma coisa também que eu não lembro. Eu, eu tinha uma lembrança errada de que no primeiro Tomb Raider eu tinha uma variedade muito grande de armas. E rejogando eu vi que não. Você não encontra, não é essa, esse tiroteio desenfreado que você pensa que, que é o jogo. Você não encontra tantas armas assim, né? Depois ficou mudando. A munição é
4: infinita, pô. Só isso aí
1: já torna desenfreado. Não, sim, mas digo, você não tem uma variedade grande se não achar arma o tempo inteiro. Se algum ah, momento você vai. Dar poucos upgrades de arma, na verdade.
2: Sem contar que só a pistola mais fraquinha que tem munição infinita, é. as outras não.
4: Pô, mas já tá bom não? Você queria enfrentar o um dinossauro no soco? Pelo menos tem a arminha infinita. Ah, mas
2: dinossauro com aquela pistolinha você custa pra
1: matar, hein?
4: Mas imagina se você chega ali e acabou sua arma toda. E ter que dar porrada.
1: <risos> Calma aí, aí tem que dar porrada? É. Shadow of Colossus. <risos> Sobe no dinossauro e enfia uma faca na cabeça dele. Pronto, resolve.
3: Mas você tinha um... no Shadow of Colossus você tem uma espada mística, na sagrada. É verdade, a Lara, verdade. que é uma faquinha. Mas cara, pão. o
4: Mario ficava amigo do dinossauro, gente. Era mais fácil. Monta no dinossauro e vai-se embora,
3: ah, velho. Ah, mas Mario é duas caras, <risos> mano. Ele monta no Yoshi, joga o Yoshi no buraco e vai embora. Ele olha pra trás. Agora
0: eu fiquei imaginando a Lara montada num T-Rex. Comendo as fases tudo. Italo, se novo. você
3: procurar na internet, certamente tem essa arte em CG com qualidade do jogo da época do Playstation. <risos> Porque Nossa. depois do Tomb Raider 1, o que saiu de todo tipo de arte sensualizando ou botando Lara nos contextos assim relacionados a certos filmes é surreal.
0: Gil, nas revistas vocês não recebiam muito desenho, coisa do tipo, não? Da, personagem? da época
3: que eu entrei na game, eu entrei na gamers no final, ali do meio pro final de 98, cara. Chegava muita arte. E algumas, digamos que não podiam ser publicadas. Publicáveis.
2: <risos> é... Artes inapropriadas. Mais uma vez,
0: o Zé Punheta não tem pena, ué. É, então, não, aí... o bom é o cara mandar com a, com a esperança da revista publicar, né?
3: <risos> e eu tenho de inocente, eu cara, mandava arte pra gamers, era um Goku incompleto, né? Que eu só sabia desenhar o rosto porque era quadradinho, os cabelos. Mas tipo, do gogó do, do pescoço pra cima, só. Pior claro que eu consiga desenhar. Inocente.
4: Pô, ainda arrumou um emprego lá, não tá bom, Ju?
3: Ah, sim, mas aí porque eu enchi muito o saco da galera, né? Final de 97. <risos> e... Mas não foi
4: desenhando, duvido.
3: Não, não foi, cara. Foi. <risos> eu trabalhava de office boy em 97, ali aí eu fiquei o ano inteiro ligando lá pros caras, enchi o saco, o Homero Letonai, Fábio Santana, até que um dia eu, o Ivan Batesini ele falou, chama esse cara pra conversar, que era final do ano. Aí eu fui eu e um amigo o, meu, o Francisco... E eu pela
1: insistência, hein?
3: Ah, sim. <risos> Foi eu, um amigo meu, Francisco, passamos um, um sábado inteiro lá, tal, conversamos, viramos a noite também com a galera que tava trabalhando, passou uma semana depois e falou, você não quer trabalhar aqui com a gente? Eu falou, beleza, né? Aí duas semanas depois eu pedi demissão lá do meu primeiro trabalho de office boy, falei com a minha mãe, né, eu falava, ah, beleza, aí fui.
4: Gente, eu não achei nenhuma arte da Lara montada em dinossauro aqui, só, ah, só avisando, uma pena. Que Sabe por
1: que o Gil é uma lenda? Porque quando, na, na, quando eu era moleque, eu queria ser é, é, piloto também, como chamava nessas revistas, escrever sobre os jogos. Depois eu quis ser VJ da MTV. Falta conhecer um ex-VJ, <risos> mas um ex-piloto já conseguia... <risos> ai, ai, Agora é o que a galera hoje quer ser youtuber, né? Peraí, ex-piloto né? porque o Gil que... tá
4: nativo aí, mano.
1: Não, mas, tipo, é, mas ninguém chama mais ninguém de piloto, né, Edi? Não. O não né, é mais não. esse, né?
0: A gente podia rever isso aqui no jogo velho, hein? Colocar na carteira lá, piloto do jogo velho.
1: Pô, a gente quer ver Tanta botão revista que acho que só falta o jogo velho mesmo, cara, pra pensar. Vamos resolver isso aí, hein, Gil?
3: Ok, vamos
1: ver. E posso botar no ar? Posso botar no ar? Esse convite aí é ao vivo? Pode. Opa! <risos> Cara, essa parte dos alienígenas que a gente estão falando é tão doida que tem até uns bichos meio zumbi pra lutar, né, cara? É a hora que o jogo totalmente sai da realidade, né?
2: São os atlanteanos, na verdade. Sim.
1: Eu imaginava atlanteando meio, meio, meio sereia, meio azul, e logo uns bichos de fogo lá de lava. uma doideira, né? Acabou que eu Na verdade,
3: é, tinha, tinha esses bichos mumificados. Eu não lembro se era na segunda ou terceira fase que tinha aquele primeiro puzzle que viu uma pedra rolando de uma caverna. Pedra é rolando?
1: Vai... Eu vi Indiana Jones?
3: É, é basicamente isso. Você tinha que voltar correndo e sair da reta, você Aí você ia isso. pegar um pedaço do Skill, e na hora que você ia chegar perto de uma múmia, aí caía lá, era um corpo meio esquisito. Aí acontecia isso aí.
2: É na tumba de Qualopex essa parte. Aí a Lara descobre que, na verdade, o Larson e o Pierre estão é, só, assim, tentando conseguir os artefatos às custas dela. Porque a Natla é, era um desses líderes de Atlante, só que ela traiu o Tirocan e o Qualopec. E eles condenaram ela a uma prisão... A uma prisão eterna. E selaram o pedaço do skion dela... Lá nas profundezas da cidade de Camon, no Ela tava no Egito. vivendo
1: entre os humanos, então. Entre a gente, normalmente. Isso. Sim. Isso. Porque
2: ela, ela parece um ser humano, assim. A aparência dela é um pouco parecida. Uhum. Aí, assim... Quando a Atlantis foi destruída o Tirocã e o Qualopec seguiram seus próprios caminhos e acabaram fundando as suas próprias as suas próprias civilizações o Qualopec fundou a civilização Inca e o Tirocã fundou a clássica antiguidade lá do Mar Mediterrâneo e quando eles morreram cada um enterrou a sua parte dos Quion. por isso que no início ela vai lá para o Peru que é onde tem a tumba do Qualopec que é onde está a primeira parte dos Kion e depois ela vai até o local onde o Tihokan deixou a parte do skin dela. E tipo, a Natla foi aprisionada. Só que durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos começaram a testar armas nucleares lá em Los Alamos, no Novo México. E um desses testes é, aco um desses testes aconteceu perto de onde a Natla estava presa e isso acabou libertando ela. Aí a partir disso, ela começou a usar esse nome, Jaqueline Natla, fundou essa empresa de tecnologia que tinha foco no desenvolvimento de produtos eletrônicos e não demorou para ela conseguir muito dinheiro e começar a ir atrás de onde estariam esses pedaços dos que Até
3: porque a própria Anatla, né, Atlântida em si, era uma civilização muito avançada tecnológica, e até porque tinha essa influência de alienígenas que eram os líderes, né, digamos assim. E, é. e a própria abertura do jogo é, você vê uma explosão num deserto. Aquela explosão, você reparar bem no meio da fumaça, tem uma coisa que sai voando e uma outra que cai, que é tipo uma tampa ou alguma coisa assim. O que sai voando é a napa e o que cai é um pesquisa, acho que tá é bomba ou alguma coisa dos testes foram feitos. A...
2: É onde ela tava Exato. presa
3: Então ali você já tem isso Mas você só vai descobrir o que, o que significa Essa explosão depois que você termina o jogo
2: Isso, é, depois que começa A entender o que é a Natla E como ela chegou Naquilo tudo, que você entende O que é aquela, aquele biscoitão Caindo é que, no chão é...
3: no início do jogo Assim você liga <risos> o jogo, acontece uma explosão Mostra a cena do deserto e pum Aí muda e já é outra coisa tipo, E essa e animação isso é, é, é bem que...
4: maneira por sinal
2: É, é lá no deserto no México
3: então, mas é que ela é tão aleatória e sem tão, não tem nem contexto que você não entende por que, que é aquilo. E você pensa, ah, tá só apresentando esse negócio que cai aqui. Ah, beleza.
2: É tanto que o jogo nem, nem se passa no México, Exato. né? Aí você fica se perguntando, o que, que tem a ver isso? <risos> <Pois> é.
1: <risos> Eu acho o final meio, meio broxante, cara. Que é ela fugindo da pirâmide, explodindo e nadando pro barquinho. Eu acho que tem é, tanta coisa é... mais legal antes. Mas
3: você <risos> pensa, cara. Você viveu um caminhão de emoção do começo ao fim é, fazendo descoberta da descoberta revira-volta da revira-volta aí chega no final você, vamos respirar né tipo, é, não precisa pô, não mostrar ela indo
1: pra casa né fazendo cê, um cê... chocolate quente, tomando um banho, não precisa mostrar isso você
3: né? não? é, no Tomb Raider 2 <risos> <dois> tem <risos> né
4: <risos> verdade cara, mas tem o um lance do desenvolvimento que esse jogo, ele estourou a deadline em vários momentos assim, imagina não sabiam fica... o que fazer foi uma correria louca as músicas, por exemplo, elas foram feitas, tipo, com, em três semanas, tudo. E eles fizeram as músicas sem pensar onde ela ia entrar no
1: jogo. Ah, eu não acho a OST de Tomb Raider um marcante não, cara. De ah, eu acho, cara. É eu fantástico. acho
4: porque eles usam de uma forma muito inteligente. Que a música não pontua o jogo inteiro. Ela pontua momentos
3: específicos. Sim, ela é sutil. Uhum. É, a trilha sonora do jogo é Ela tem muita ambiente. cara de OST
1: de filme, isso é real. Ela não tem aquela música da primeira fase. Até porque não existe isso desse jeito, né?
3: Músicas marcantes que você tem é quando você encontra um segredo, né? Ele toca um sonsinho de ar, alguma coisa assim, indicando uhum, que tem é alguma coisa ali. E em momentos pontuais, é quando já vai acontecer alguma coisa emocionante que a câmera até muda e mostra 10, 20 segundos de uma música tensa. Essa suave, fica tensa e termina suave e silêncio. Eu acho isso muito incrível. Então, cara. É ela muito é usada para
4: acentuar a, a, a emotividade da cena em si.
3: Exatamente. Né? Eu acho é. que funciona é igual o filme,
1: é igual filme realmente.
3: A trilha sonora desse jogo, de vez em quando eu, eu escuto ela. Assim, é, são poucas músicas, são curtinhas, mas é gostoso de escutar. cara que é suave, é um negócio que te marque. É. Como eu joguei muito esse jogo, eu e do Avesso inúmeras vezes. Eu escuto a música, eu lembro de cada momento.
4: Foi o que eu falei, o Nathan McCree, quando fez as músicas, ele falou, ele fez e não sabia nem onde encaixava. Ele só fez e depois falou assim, depois a gente vê onde entra cada música. Então assim, os caras já tinham a deadline batidíssima pra fazer o jogo. Não dá pra fazer também um final muito caprichado, né? O projeto já tava todo estourado, pra você ter ideia, o Top Guard, ele tava trabalhando e ele via que não tava dando tempo pra fazer as coisas, ele pegava o pessoal de outros setores da empresa e falava, vem cá, você aí, você quer me ajudar aqui? E aí ele puxou, por exemplo...
1: Tipo o Gil lá na, lá na Gamers. Foi assim também. É. Né? Ele
4: puxou <risos> o Scrochett, é. que foi o cara que fez o, o, os modelos dos animais. E era um cara uhum. que nem tava no projeto. Acabou que esse cara trabalhou no primeiro, acho que no segundo jogo também. Ai, ah, irmão, vem cá, me dá ajuda aqui. Porque já tava todo estourado o deadline do jogo, né?
2: É, tipo, acho que o jogo, apesar de ter esse final bem simples, assim, ele tem um momento que é muito legal, que é pouco antes do final. Na verdade, quando a, na a Lara Croft vai entrar nas Natas Mines, nas minas sim. da Nata, é, é antes dessa parte tem a melhor animação do jogo, é muito legal ela perseguindo os caras de moto ah, e sim, tudo mais, é muito maneiro. Andando
3: na parede com a moto, né, fazendo curva na parede, é, é muito animado.
2: É muito, é muito legal essa parte. Ela
3: saltando de moto, dando um mergulho, a moto cai, ela mergulha, o cara vai olhar o que, que caiu, ela sobe no barco pelo outro lado, é muito bom.
2: É muito maneiro.
3: Particularmente o assim o conjunto de tudo que esse jogo traz né, da construção do ambiente a imersão o movimento de personagem a interação a forma como tudo é um puzzle para você solucionar para você avançar a, o uso da música em momentos pontuados esse conjunto todo ele cria uma coisa que torna ele muito único né? que nem, nem, não é. vi isso em nenhum outro jogo hoje por exemplo isso, não, isso que...
2: e aquela parte nas pirâmides do Egito, cara aquilo lá é, Sim, é, é mágico, é, incrível, é maravilhoso
3: porque é, <risos> ele sempre mantém aquele ar de surpresa, você tá num. entrou numa caverna aí daqui a pouco, eita, alienígena não, não pode ser, aí você pega o negócio avança, ah, começa um absurdo ah, vão para outro lugar, aí daqui a pouco não, peraí, tem um monstro? Aí, e, e assim você vai vai numa crescente, vai dando tanta reviravolta e ele vai explorando essas culturas né egípcia, é, resquício de coisas romanas dentro de uma caverna no fundo da pirâmide aí você enfrenta criaturas que estavam petrificadas lá tipo um centauro com asas sei lá o que, que é um bicho de... é, é muito surreal assim aquele parente saído
4: de Doom cara
3: exato Ixi, massa <risos> verdade e, e, e o curioso é que assim a gente falando assim parece absurdo falando cara um aventureiro alienígena dinossauro mas você jogando, você tá tão concentrado em, em seguir do ponto A ao ponto B, solucionar as coisas, que isso que a gente fala parece absurdo, mas você jogando é, é, é tão natural, faz você querer, tipo, tá, e agora? O que que vai acontecer? E nisso que você é movido para ir para frente, tipo, o que, que eu vou encontrar agora? Qual que vai é ser a surpresa? E isso também me fascinava para caramba. Por isso que eu gostei muito desse jogo.
2: O jogo tem, ele basicamente tem quatro segmentos principais, né? Que é a primeira parte no Peru, depois na Grécia, depois no Egito e por fim acaba em Atlantis, Mas a gente meio que já falou dessas partes. E tem uma coisa que pouca gente que jogou a versão de Play 1 e de Saturno conhece: que são alguns níveis extras que se chamam Unfinished Business. Eles foram lançados em 1998 e foram desenvolvidos em São, em São Francisco, diferente do jogo que Pensei foi. Eu sei você ia
1: falar São Paulo.
2: <risos> Não, São Francisco, diferente do jogo original, né? Que foi feito na Europa. Já teve um outro time da Eidos trabalhando nele. E essa expansão, essa versão Gold, na verdade era uma nova versão do jogo que era lançada, chamada Tomb Raider Gold. Aí vinha um CD com o jogo original e vinha essas fases extras do Unfinished Business. E é como se fosse uma expansão do jogo original. É, são quatro fases extras. Que dão um pouco de continuidade à história do jogo. A Lara retorna lá para a cidade de Camum para procurar uma tumba dedicada a uma deusa, a deusa gata egípcia Bastet. E assim você volta na, nos níveis anteriores, só que agora eles estão todos alagados. assim, É uma coisa muito maneira, porque muda totalmente a forma de você passar esses níveis. Você tem novas possibilidades para explorar dentro desse templo.
3: Quem diria, né? Cultura do Dlc antes de 2010, nossa. Pois <risos> é.
2: O, o problema é que você tinha que comprar outro jogo, né? É. <risos> Mas isso era
1: só para PC, né, Sora? Essas, essas essas fases extras Saíram
2: só para PC. É. Aí é. depois também tipo essas essas duas fases que eu falei eram o início. Se chama Shadow of the Cat. Aí depois ainda tinha mais duas fases, onde ela retorna para a pirâmide e descobre lá uma fortaleza com umas criaturas que estavam guardando uns artefatos alienígenas e a Lara vai lá para destruir esse grupo de alienígenas que estavam ameaçando começar a se proliferar e infestar tudo de novo.
3: Uma das coisas que eu gosto dessa versão do jogo é que eles arrumaram... Eu acho que quase todos os bugs, ou todos, que tinha na versão de, de Play, pelo menos. Né? Eu não lembro da de Saturn, que eu não joguei ela até o fim. Mas a de PlayStation, por exemplo, os segredos. Você só contabilizava o segredo, assim, que contava, botava no contador lá que você pegou, quando fazia a musiquinha, e você pegava o segredo. Mas tinham três segredos que você pegava ele e não tocava a musiquinha. Aí você tinha que forçar o jogo quebrando ele para tocar a música em lugar diferente.
2: O último segredo do jogo é bugado, né? Até hoje ele não tem som.
3: É, então, ele, você tem que ficar em cima dele e ficar dando pulo parado, batendo no teto. Aí, até uma hora que a música toca, aí você pode pegar ele. Se é. você <risos> pegar ele antes, é, ele não conta. Ô Gil, é... é
4: a fome da platina antes de existir isso,
3: hein, Gil? Ah, cara, é... <risos> Eu sempre fui assim, eu, eu, troféu, conquista só veio pra piorar mesmo.
2: E nesse <risos> jogo é um pouco assim, porque não faz diferença nenhuma no final você ter coletado esses segredos ou não.
3: É, era Como... só a emoção de você ter que fazer mesmo.
2: É, é tanto
4: e... isso quanto matar todos os bichos, né, por exemplo? É,
3: eu Sim, também é. fiz isso.
2: Era tipo perdão, um desafio, peta. assim.
3: Desculpa, peta, perdão e ban.
1: <risos> não, pior, pede desculpa a Luiza Mel, que ela é mais braba que, que o <risos>
4: Você entra em fase, por exemplo, o morcego não se mexeu Cara, isso seria ótimo, que bom que ele não se mexeu Valeu, morcego Não, o cara vai lá e volta que tem que acordar o morcego para matar ele, para conseguir todas as kills da fase não, é coisa não, doida. A,
3: Aí você culpa o programador Eu poderia é passar tranquilamente pelo morcego Mas ele me persegue <risos> e me mata Ou então é ele ou é eu, cara Eu já fiz isso, tipo, tentei fazer speedrun e joguei a primeira fase tentando ignorar os morceguinhos que tem logo no começo. Se você não mata eles, eles te perseguem e ficam te sugando sangue até você morrer. Eles não vão Tá embora. bom,
1: Gil. Todo mundo tem a desculpa que quer, Gil. Tá bom.
3: <risos> Vem cá,
1: Sora. esse jogo vendeu bem?
2: Oh, com certeza. Quando ele chegou no mercado, foi sucesso total. Dizem até que a Core e a Eidos, na época, estavam indo mal. A Eidos estava prestes a declarar falência. E quando o Tomb Raider saiu, foi assim, ó, subiram totalmente assim de nível, conseguiram... Mas
0: a versão do Saturno?
2: Sim, primeiro, quando saiu a versão do Saturno, já foi um estouro, aí você imagina. E
4: eles <risos> nem imaginavam, eles é um não Kong, eles não sabiam que era um sucesso, até chegarem os números.
3: Sim. Aí, com base nisso, o personagem fez sucesso e aquela coisa, né? Começaram a sensualizar o personagem, o pessoal via que isso dava audiência, fazia a galera querer comprar mais jogo, querer mais continuação. E aí, assim, a galera de cima lá da, da, da corda pegou, aproveitou e falou, ô, oh, vamos transformar isso no sex single.
4: Ah, e revista de videogame ajudou muito na época, cara. Você então, tá um, culpando o Gil, então? Um não.
3: <risos> eu não sei de nada, eu só escrevia, cara. Eu não tinha <risos> ideia, eu não faltava nada, não.
2: Quando ele saiu, ele bateu o recorde lá das, de vendas na, na Inglaterra três vezes, cara. E dizem que ele foi um dos jogos que contribuiu também para o sucesso do Play 1.
1: Não, sim, total, cara. Resident Evil, Tomb Raider, é, esses é jogos. Só foram você olhar os jogos desenvolvidos pela Core Design. Até aquele momento ela fazia um monte de
4: coisa. De Tomb Raider pra frente, ela só fez isso.
1: Cara, é, é uma coisa. Eu até não falei uma coisa, eu tinha que falar que a mecânica de nado desse jogo é maravilhosa. O pessoal paga, mal pro Mario, paga pau pro Mario 64 que realmente é maravilhoso, mas Tomb Raider, mesmo ano, mecânica de nado sensacional.
4: É, lembrando, sem dois analógicos, né? Mais simplesinha.
1: Sim. Exatamente. Agora, uma coisa é. A, a Lara Croft, ela, ela conquistou um espaço. Na imprensa, nas revistas e na. Ela, ela construiu o espaço que os mascotes tinham. Ela meio que inaugurou, ela meio que veio nesse período que os mascotes. esse período que os mascotes fofinhos e caricatos foram caindo e os mais humanizados, até BDS, foram crescendo. Depois dela a gente foi vendo tanto mascote, tipo o Kratos no PlayStation 2, era um mascote, cara, ele tinha um, um, um tratamento de mascote, entendeu? como o Mario teve um tempo atrás, o Sonic teve, e esses personagens começaram a ter, né? Não começa com esse papo, não, que o Ítalo tá... no. Tu não esquece que o Ítalo tá aqui, cara. Ítalo, <risos> a, so... a, a Sora não, a, a Sora... A Lara é um mascote,
0: Ítalo, pra você? Lara, Cro... é, Lara... Lara é mascote, mas ela jamais será tão boa quanto Cormano. olha aí mandei, Meu Deus do
1: céu. Da onde ele tira que o Cormano é um mascote? Meu Deus do céu.
0: Você tá dizendo que a Lara é um mascote, aí pro certo Cormano não é um ser humano, não, também. <risos>
1: Não, mas sério, foi até quando o primeiro Xbox teve aquele personagem que era um robozão com uma mulher, que era só para fazer o marketing, lembra? Daquele caixotão. Sim, que era tinha uma, uma demo
3: técnica daquela mulher se mexendo e o robô Exato. imitando
1: ela. Nessa época eu percebi que os videogames guinaram, fora, menos a Nintendo, né, para um lance mais é, adulto dos seus personagens. De destaque. É, ela tá então...
4: envelhecendo junto com o público dela, né, teoricamente.
1: Sim, e eu acho que ela... Exatamente, a galera tava ficando mais velha. E eu acho que ela foi meio que uma das primeiras a... Se não foi a primeira personagem... É, porque antes você tinha personagem sério, tipo os personagens Resident Evil. Mas eles não tinham um tom de mascote. Eles não estampavam muitas capas e produtos de marketing. Nada disso. Ah, mas no caso da a Lara, Lara,
4: era sexualização.
1: Sim. Também, sim. Eu, mas ó, tinha outras coisas. Eu,
2: o, eu diria o, o que o a Lara Lynch, se o... tornou uma celebridade virtual. Exato, Isso. mas
1: também tinha era a musa dos videogames ela. Ela também tinha um carisma. Aquele óculos dela de John Lennon aquela trança. Mesmo quando não focava no, nos seios do no corpo dela, só o rosto já, ela tinha um carisma. Ela tinha uma cara meio de de, de que vendia, sabe? O sexualização era 90% do negócio, eu sei disso. Mas eu acho que ela era também muito bem feita a personalidade dela. Eu gosto bastante. A gente teve duas sequências, né, no PlayStation 1 ainda, na fase ali dos do 32 bits, foi o Tomb Raider 1 e 2.
2: Até o 5 saiu no Play 1, não foi, não? O 5 é do Play 1 também. É o. Saiu o Tomb Raider 1, 2, 3, 4, 5. Acho que só é o Angel of Dark nesse que é o Play 2, né? É?
3: Foi estrear no Play 2. Teve o é. The Last Revelations também, né?
1: Pra você ver que o negócio tava tão popular que tava saindo o um jogo atrás do outro, porque a geração não foi enorme. Entendeu? Tava sendo um jogo. É que outro. Os
3: caras também tiraram o suco do, da mecânica do jogo, da fórmula, e repetiram muita coisa até não querer mais. Né?
1: Eles eram a versão polida, né, Sora? Eles eram. A cada novo jogo, aquela mecânica e o visual era polido, era melhorado. Né? Eu lembro que o Isso. 3 era lindaço, olhava aquilo e falava, meu Deus, que jogo lindo.
2: O Tomb Raider 2 saiu, tipo, a diferença de gameplay do 1 pro 2, que saiu só um ano depois, é mínima, assim. Tem muito, muito poucas novidades. Mas... era mais
1: polimento visual é, você é, tem humanos pra matar agora
3: você né? ah, anda
1: de barquinho
3: beleza, você é, tinha essas mecânicas de interação com o veículo é. né? tinha barco
1: o 3 é um jogo lindo demais é, no 2 você meio que vai pra China né? naquela região Tibé ali, bem, bem legal e o 3 é, é um negócio mais
3: você explora o um mundo, você é. escolhe Exato. onde você quer começar
2: é em todos os jogos do Tomb Raider sempre tiveram essa coisa da Lara viajar para muitos lugares, né? Tanto que o 2 começa na muralha da China, depois vai para Veneza e depois Carme são
1: Diego. É, é. ela Diego. sempre
2: viaja o mundo. <risos> tem a tem uma terceira parte que se passa em um navio afundado do Johnny. Maria Mato, Doria e... É, o Maria Doria, é muito maneiro, sim. Isso, acho que foi uma das coisas que sempre chamou muita atenção no Tomb Raider, essa coisa da Lara viajar pra tantos lugares diferentes. E assim, claro que, na época, não tinha como reproduzir esses lugares com muita fidelidade, né? Por motivos óbvios. Mas... É, do, o jeito que eles elaboravam os mapas era uma coisa maravilhosa, sabe? Você realmente se sentia explorando alguns cantos desses lugares, assim, tipo, igual no segundo jogo, que tem a, mulher, a Muralha da China. Quando você vê imagens da Muralha da China e de alguns locais é, próximos, você vê que eles tentaram ao máximo reproduzir aquele local, só que a Lara estava em lugares que teoricamente ninguém estaria, então sempre eram lugares vazios com aquele clima de solidão e você ouve o, o som ambiente essas coisas assim faziam muita diferença no 2 tinha uma lenda que se você pegasse todos os segredos no final quando ela vai tomar banho ela
3: aparecia sem roupa Ah não.
1: não. <risos> o pessoal tinha uma fixação por isso né
3: Sim. Ah, cara, eu... Mas o jogo também dava dessas, né? Tipo, meu, no final mostra ela, tipo, preparando pra tomar banho, na hora que a câmera vai aproxima que ela tá baixando a roupa, ela fala não. Ela pega esse escopeto e dá um tiro.
2: Ela fala, você, você não acha que já viu demais? Aí é. dá um tiro na câmera. <risos>
3: pois é. Então, assim, o, jo o jogo se retroalimentava do que a galera, tipo, fantasiava, né? Então os caras capitalizaram muito em cima disso. Tanto da... que
2: o criador da Lara Croft, o Toby Gard, ele não faz parte, não faz parte do desenvolvimento do Tomb Raider 2. Ele Sim. só retornou pro jogo em 2000. É e... pro
3: aniversário, né, pro remake.
2: É e um dos motivos foi justamente essa hipersexualização da Lara.
3: É que isso tomou um, 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 fez uma curva tão grande assim no, no que o jogo era que a personagem em si e o que estavam fazendo com ela Estavam se sobrepondo ao jogo e à qualidade do que ele oferece como diversão né? Então uhum. A própria
4: equipe fala que o principal mérito do Tomb Raider Não é ter uma protagonista feminina É o que eles criaram como gameplay do jogo, né? Ela acaba ficando em segundo plano porque falar só de Lara, Lara, Exato. Lara Não falam do que é. o jogo era
3: E assim, aí como teve aquele problema que a empresa entre as, quase fechou pediu falência E os caras viram a galera pira em cima da Lara Vamos capitalizar nisso, então... Os caras meio que alavancaram. É, eu entendo que, era, que, que não era por
4: maldade ou por interesse. É, é como funciona o negócio,
3: né? Sim. Se tá dando certo, vamos lutar em cima que tá dando certo. O personagem é nosso mesmo, né? o produto é nosso.
4: Então... sim Inclusive nas revistas também, eu entendo. É o que eu ajudava a vender. Natural. Exatamente. é Tem uma coisa que
0: nunca ficou clara pra mim, que é, por exemplo, o jogo surgiu no Saturno. Sim. E a partir do 2, esqueceram o Saturno. Tem alguma ligação da Sony ter comprado a exclusividade, bancado a empresa, alguma coisa do tipo, será? Porque eles podiam lançar o mesmo jogo para as duas plataformas e ganhar dinheiro nos dois lados. Não,
3: mas o Saturn estava morrendo. E, de novo, a programação do Saturn era mais para jogos 2D, né? Então era é, o fácil jogo, fazer coisas jogo 2D. Na verdade, o Saturn não era
1: satisfatório como é o de Playstation.
3: Tanto uhum. que você pegar o jogo de Saturn de Play, ele é exatamente igual, não muda nada. Mas visualmente, o Saturn tem um monte de rabisco... Que ele não consegue montar um visual 3D liso, chapado, que ele no Playstation. Isso também se repete, curiosamente, no Castlevania. A versão de Saturno é mais completa, cheia de coisa, mas o visual é tudo cheio de rabisco ali, que eu não entendi o porquê. É meio estranho, parece que tá tudo falhado, que são poucas
4: animações em 3D ali, né?
3: Sim, mas o jogo inteiro ele tem esse, essa peculiaridade. Tanto que eu adoro a versão de Saturno do Castlevania, mas... Me incomoda muito visualmente essas assim, coisinhas assim, que parece que tá, sei lá, fora de sincronia.
1: Se tivesse saído um Tomb Raider pro 64 ia ser lindaço, cara. Porque.. Oh. Os
3: gráficos mas é a Nintendo, ser mar... a Nintendo não ia deixar.
4: <risos> é verdade, mas ia ser é, lindo, a, a Lara ia usar um capote por cima da roupa.
3: Não, a Lari. Ia... Oh.
1: <risos> ia virar o Laro <risos> O Lars. Ela transformava O Lário. É, Ah, lá usar
3: mas uma porta, ela estaria nos
4: Smash, cara. Ela estaria nos Smash hoje em dia. Olha só que diferença. Não, mas não, ela pode estar nos
1: Smash hoje em dia, depende. É, ah não, só pode, agora né? que essa coisa. Tá agora louco. é bagunça. Até você bobear vai ter lá um boneco. Não, cara. Tá agora o é véio, o velho lá.
3: Agora a Nintendo não dita a regra, cara. Ela tá. Tipo, ela tá seguindo ainda. Vem, vem galera, ela tá seguindo. É graças à tá... Sony,
1: né? O pessoal tava cansado do, do chicote da Nintendo. Ah, Sony, não, beleza, vou contigo.
3: Ah, mas aí a culpa é da Nintendo, né, cara? Sim, total.
1: A Sony pegou uma brecha, falou, hum, já sei onde agir aqui.
2: Você comentou do Nintendo 64, sabe o que é engraçado? Que, assim, quando o Tomb Raider estourou e a Core Design começou a desenvolver o Tomb Raider 2... Aí, Sim. começou os conflitos lá, criativos, com o Toby Guard. Aí, tipo, Sim. a Core deu duas opções para ele. Ou ele seguia a visão de trabalho deles... Ou ele faria um post do Tomb Raider pro Nintendo 64. E, tipo, Caraca. nenhuma das opções pareceu atrativa pra ele. Ele decidiu deixar a empresa.
3: É um, é um cara que você tem que respeitar. Tipo, meus princípios, minhas regras aqui, eu, não, tipo, eu acho que tá errado. Então,
1: Demais, eu acho legal isso também.
3: Isso é respeitável.
1: Teve um, tomb, um quase Tomb Raider pro 64 lá, que é o tal do Rica. Que era um projeto pra pegar... Ah, gente, que a gente não pode ter, vamos fazer um. Que jogar no Google, R-I-Q-A... É uma versão Tomb Raider lá é do 64 mesmo, que tentaram fazer. É, bebendo da fonte, mas foi cancelado. A Nintendo era assim, quando ela não podia ter, ela tentava fazer uma versão dela de alguma coisa, né? <risos> Ainda relacionado ao primeiro jogo, a gente tem o uma segunda era do Tomb Raider, né, que foi quando a a Cor foi vendida lá pela Re, pra Rebellion lá e a Eidos levou desenvolvendo o jogo para Crystal Dynamics. E aí foi depois de um monte de, enfim, de, o Angels of Darkness, Angels of Darkness não teve muito sucesso. O jogo tava falando que tava cansada, e a Crystal Dynamics fez o Legend, que é um reboot da série, né?
2: Isso, é. Esse, nossa, esse reboot veio baseado no filme da Angelina Jolie, veio baseado nesses uhum. filmes. E foi assim, o que os fãs estavam querendo que acontecesse. 2006 porque... isso
1: é. Cara, então, então esse reboot de agora é o segundo reboot da série. Ah, é o segundo. A,
3: a terceira vinda de Lara Croft até.
1: Depois que saiu o
2: Angel of Darkness foi aquela coisa, né? A galera ficou extremamente decepcionada, porque Range of Darkness é um injogável. jogo... É injogável. É, ele mistura muita coisa que não tem nada a ver. Talvez tivesse sido melhor acabar lá no Tomb Raider 4, quando a Lara Croft misteriosamente morreu, e as revistas ficavam, Lara Croft morreu, Lara Croft não morreu, o Ju deve ter visto muito isso Sim, nessas... Sim, porque
3: eu queria continuação, eu, eu joguei, entre aspas, a continuação, né, é o Tomb Raider Chronicles, que a uhum. galera conta nas histórias sobre a Lara e tal.
2: O Chronicles se passa no funeral da Lara. Que é uma coisa assim, aí eles praticamente mataram ela de verdade.
3: É, então, é por isso que eu falei que lá no começo que a cada novo jogo eles davam um, um mini retcon assim, em cada coisa da Lara. Porque nesse Chronicles você encontra, joga uma história em que ela é adolescente e ela tem um professor dela. Aí eu não, agora eu posso estar confundindo não sei se é professor ou pai dela. É o
2: Von Croy, é o
3: é, então, que ele, ele, ele é arqueólogo, então ela se inspira nele pra sabe, seguir essa carreira de explorar e descobrir coisas.
1: Isso. Mas então, nessa fase de Crystal Dynamics que a gente teve o reboot do primeiro jogo que foi o Anniversary. Que é Sim. um reboot total do primeiro jogo e é, pô, boa legal. Eu diria até pro pessoal que queria jogar o primeiro jogo, mas que reclama que tá datado e tal. Jogar essa versão, cara. Ela é bem legal, essa Anniversary, Saiu pra Playstation 2, pra Windows. Sim, pra muito. PSP tem uma versão, o X360. Pô, muitos um caras jogarem a risquinha do, do Nigejo, pô, tá é maneiro. Eu vou falar já disso é <risos> Eu lembro muito disso, cara Mas teve esse, esse aniversário, é mó legal, né, Sora? Eu achei mó bonitão, nunca tinha jogado, só vi Teve até PS3 e, e Pra NEC também, eu tenho.
3: é o, o pacote, esse aniversário Que é o reboot e o aniversário Pois Cara, é. eu tô
0: muito feliz com o episódio de hoje, porque ele não tem regra. E a gente tá quase chegando nos únicos <risos> três jogos que eu joguei, que são os do Xbox One. Eu vou falar Só não, um não, só que, que eu mencionar
1: viu? esse, porque esse é um reboot do jogo que a gente falou. E tem que entrar, né? Aqui, aqui é jogo velho. Paramos aqui.
2: O, o Anniversary é uma homenagem linda. Ele reproduziu o primeiro Tomb Raider com uma fidelidade que realmente deixou a galera extremamente emocionada. Assim. Eles lançavam aqueles artworks... Quando você ia jogando, você ia desbloqueando uns artworks que comparavam as fases antigas com as novas. Foi uma coisa maravilhosa. E o desenvolvimento desse jogo tem uma história curiosa que, quando eles começaram a fazer, eles colocaram essa Lara nova da versão da Crystal... No, numa fase do Tomb Raider antigo, tipo, a Lara Croft nova conseguia passar tudo muito mais rápido do que a Lara antiga, né? Então, uhum. por isso, as fases tiveram que ser remodeladas e retrabalhadas para ter mais coisas, para conseguirem ser maiores.
3: E mesmo assim, a é... versão Anniversary é um jogo muito curto, é mais curto que o original, ele é enxuto, porque mecanicamente, e o design de fase funciona tão bem, é tão orgânico, que você não tem aqueles empensilhos de parar, posicionar lá, pensar em como chegar em tal ponto. Você bate o olho e fala, eu acho que eu consigo chegar ali. Aí você já tem a ideia da proporção de distância de pulo, de movimento, e você só vai. Aí eu lembro que eu terminei esse jogo muito rápido, eu fiquei, não é possível, eles encurtaram. Aí depois que eu vi essas artworks comparativos, aí eu me toquei que os caras adaptaram tudo o cenário, né? Deixaram mais orgânico
2: mesmo. É, essa Lara, ela tem uma mobilidade muito melhor, né?
3: Sim, e visualmente, ela também é, digamos assim, proporcionalmente, ela é, é mais condizente com o que ela pode fazer, né? Ela não Isso. tem um centro de gravidade tão errado com, com os <risos> seios gigantes.
1: E, esse, oh Gil, esse Anniversary me lembra muito o que aconteceu com aquele Metal Gear Solid Twin Snakes lá, que é o de ah. Gamecube, que é o remake do um bonitão, né?
3: Bonitão, mas meio
1: zoado. É, mas assim, a ideia era a mesma, né? Pegar aquele jogo e trazer a mesma história pro GG hoje, refazer ele.
3: Ah, sim, mas você surfar no míssil não, não, não combina muito com mas isso, né? E tu tá
1: <risos> reclamando do. do, do... <risos> De surfar no míssil. Gente, é o Kojima, Metal Gear.
3: Não, mas do, a, <risos> versão de a versão de GameCube não tem nada a ver com o Kojima, ele só aprovou porque a Konami falou. Ah, tá, cara, não, mas a já tem a ver
1: com, com as maluquices dele. Isso aí eu acho super não, plausível mas... que
0: episódio histórico. PS2, <risos> PS3, GameCube. Eu tô só falando aqui, mano. Eu voltar,
1: falando vamos, um voltar aqui. Desculpa, vamos voltar, vamos voltar aqui. Desculpa, gente. Perculpa. Vamos voltar pra, pra ver, pra ver. Você, Uma coisa puxa outra. Age, você que comentou aí eu tenho que falar, esse primeiro jogo Tomb Raider salpa tanto, tanto dispositivo, faltou sair pra minha geladeira aqui, que tem um visorzinho aqui, porque meu Deus, <risos> até o, eu lembro até hoje do comercial do N-Gage quem não sabe o que é o N-Gage, era um portátil que a Nokia tentou lançar que era zoadíssimo que Cheio, era um nossa. Game Boy vence celular, <risos> e no comercial ele tinha poucos jogos no lançamento, um deles era o Tomb Raider, e o comercial só mostrava a Lara, era o mascote a Lara foi o mascote da Nokia Agora tá explicado. Ela foi o mascote Meu do Meu Deus Engage. do
4: céu, diminuiu o personagem. Duas horas exaltando o <risos> personagem porque diminuiu uma frase, mano.
1: Cara, eu lembro do Engage cara. A versão era bacana? Alguém viu esse jogo pro ninguém Você na é eu... revista lá, na, na, na redação, jogou Gil, o
3: Engage? Botaram uma
4: calça nela, é isso.
3: Eu nunca joguei o Engage, mas eu já vi. Tava do lado de pessoas que jogaram e era meio lamentável, cara. Assim, ergonomicamente, não fazia muito sentido aquele videogame. Aí a pessoa que jogava Ela falava, cara, eu gosto de Be Hyder Mas é meio estranho
1: Cara, joguei no YouTube aqui, não tem ninguém que fez gameplay do Engage Acho que capturar a imagem do Engage <risos> é difícil Por que né? será? Acho, não, hoje em dia que eu podia
2: mudar, é bem claro.
1: Será que tem rondo emulador de Engage? Ah,
3: sem é dúvida sim. mas Engage. Deixa pra lá, que... né
1: galera Agora a da gente relembrar o que as antigas revistas de videogame falavam de Tomb Raider do primeiro jogo. Começando aqui pela revista Ação Games 113. Uh, ela, falava, ela começava já trazendo um selinho lá em cima na matéria, dizendo The Best of Ação Games. Uh, e ela começava dizendo o seguinte, desde o lançamento de Zelda para Super Nintendo... Não se via um game com um desafio desses. Olha só a resposta. Tomb Raider é simplesmente descabelante. O game é recheado de passagens dificílimas infestado de bichos sanguinários, capazes de devorar a heroína Lara a qualquer momento. A vastidão das cavernas e o silêncio das paisagens criam um clima de pânico. O jogador vai sendo envolvido pelo clima do jogo e qualquer ruído pode indicar uma rocha prestes a esmagá-lo Ou um dinossauro faminto Aí vem aqui Fórmula vencedora A receita é simples como a de Doom Mas o conjunto é superior em todos os sentidos A versão para PC é a melhor em visual e jogabilidade No Playstation, gráficos e sons estão ótimos Mas o jogo é mais lento Por fim, a versão de Saturno traz gráficos muito inferiores Mas com jogabilidade melhor do que no console da Sony. Ela faz eles fazem essa comparação com Doom porque era o que? É a referência que se tinha em jogo 3D de tiro assim. Tinha outras, obviamente, mas assim, Doom era muito presente ainda, né? Do que inclusive, uma, o, o personagem do que era é um grande mascote também adulto como a Lara. Uh, vem umas dicas aqui, um passo a passo aí das fases e tudo mais, e eles dão a nota 9 para Tomb Raider nessa revista. Depois vem a revista, a gente vai ler agora A revista Super Game Power 36 Que também fala de Tomb Raider É... 32-bits detonado Tomb Raider E é aquele review Famoso que o Italo comentou aí Escrito pela Marjorie Bros Ela começa, engraçado Lara Croft é igualzinha a mim, vocês repararam? Ela é bonita e inteligente E só outra pessoa tão bonita e inteligente Quanto ela poderia ajudá-la a encontrar tantos ate... Ajudá-la a encontrar encontrar tantos artefatos. Foi exatamente isso que eu fiz. Mergulhei de verdade nessa aventura digna do Bonitão Indiana Jones. Tomb Raider tem muito mais do que quebra-cabeças e labirintos. A ação durante todo o jogo é intensa e não poderia ser diferente. Afinal a tal Lara tem inimigos de sobra, jacarés, leões, lobos e dinossauros, sem contar um bom número de mal encantados, mal encarnados, não mal encarados. <risos> Todos prontos para devorar a mocinha A jogabilidade é exemplar e com golpes tão bons E tão simples Lara que poderia provocar a Chun-Li A Kami, a Sônia ou até mesmo a Shiva Ela lembra aí várias é, heroínas dos games E ela sairia ganhando Os ângulos de câmera ajudam muito Sempre que a música der a dica O som fica sinistro quando alguém ou alguma coisa se aproxima com mais intenções Mude a visão para saber de onde vem o perigo Ver o fim do game é simples Com um roteiro desses, mas é demorado Aí a nota que eles dão aqui é 4,5 Lembrando que a, a, a Diferente da Ação Games Super Game Power eles de 0 a 5 né? Então, 4,5 e meio notão E esse aí foi um resuminho Do que as du, duas grandes revistas videogame do passado, são Games e Super Game Power Falaram de Tomb Raider Tomb Raider, franquia importantíssima para os videogames, trouxemos o Gil aqui, quem gostou do Gil aqui, quiser que o Gil volte, Metal Gear Solid quem sabe ele não volta falar falar de algum jogo legal Metal Gear Solid, tô torcendo aqui não, histórias de locadora do Gil tem que, cara, Essa, hein? Tem que ser o próximo estágio de locadora.
3: Nesse aí eu vou ter que fazer um roteiro de coisas que, assim, falando, ah. eu lembro de algumas, mas eu tenho que puxar então da memória Então já faça, cara.
1: Gil, faça e me avisa quando estiver pronto que eu vou marcar a gravação. Tá, tá ah, decidido aqui, ó. Marcelo pro,
3: Episódio proibido, alguma coisa assim.
1: Pô, não, aí,
0: aqui, aqui é loucura, Gil. Aqui, aí é aqui, contigo, é, Gil. Depois de hoje, meu amigo, você tá livre pra gravar o que gente, quiser. Gente,
3: vocês um não capitalizam em cima do podcast, tipo, pá, graças a Ah, entendi. Coisas, então. Nossa, teve história
1: assim na locadora. A gente bota um blipzinho, relaxa. Cara, de é, a gente loca... troca as palavras, cara. Sei lá, é. o que for
4: maconha, a gente troca por sanduíche, igual o Raimundo <risos> <risos> gente, Eu já tava pensando em outro, outro rumo,
1: eu tava pensando em drogas ilícitas, lixo, eu tava pensando em... É, não chegou em, nem... Em... Tenho certeza que
3: eu não pensei em nenhum desses dois rumos aí que vocês estão pensando, mas... Né, aí... Não foi por é exemplo, Gil. Pro... Fica
1: só calmo, Gil. São coisas dignas ah, a gente, de fazer. A gente é hardcore, Gil? Gil. Aqui é Rio de Janeiro, Gil. Pô, o que pra você é pesado pra gente é, é segunda-feira de manhã. A gente pior mesmo, né? Pode ser. É... O <risos> que é pesado pra você é a nossa segunda de manhã aqui no trabalho. A gente é cara. condicionado à de desgraça, né, cara? <risos> Exatamente. É, é, o famoso. <risos> a gente pensou pesado. em prostituição e drogas, cara. Olha que doideira. É
3: aquela coisa, né? Pensa o pior cenário possível, mas vamos tirar o melhor cenário disso. Ah, né? então okay. tá.
1: Mas ó, a franquia, ela segue filme forte, mais forte do que nunca, porque no cinema teve reboot dos filmes da Angelina Jolie, a era de Angelina Jolie se foi, e tem uma nova era de Tomb Raider. Nos jogos, então, sucesso total, né? O retorno de Tomb Raider tem caído, saído cada vez mais jogos legais. é e... só o último jogo lá
3: que.
1: Ah, mas Pronto, uma falhazinha. Então ah, agora eu entro em Xbox One Agora a gente, só, a gente só vai falar aqui que teve Seguindo muito mais uma premissa Diferente é, que Nada droga. de hipersexualização Agora a Lara é uma menina, a menina aprendendo É como se fosse um jogo de uma A origem da, da Lara Croft nos cinemas e no, nos jogos Muito
3: legal É uma
2: nova origem da Lara Croft É a, a terceira nova, vez É a terceira <risos> origem da Lara Croft, nova Se for contar com o filme é a quarta e agora, né nos cinemas, ela não é representada mais pela Angelina, e sim pela Alicia Vikander, que é uma atriz fantástica. Ela, ela... manda
3: bem de papel. É.
2: Ela é ótima.
1: E, e a Lara dos Novos Jogos e essa Alicia são muito parecidos. Eu acho que agora eles fazem meio que conversando, sabe? Eles, eles não fazem um negócio e depois outro imita. Eu acho que eles conversam. Ah, olha, eu penso na Lara dessa forma. Eles vão fazendo meio que juntos, eu acho.
2: Tanto que o filme da Angelina Jolie... São histórias novas da, da Lara Sim. Croft. São histórias exclusivas. Já esse novo da Alicia Vikander são adaptações Os dos dois jogos. dois primeiros jogos. É. São,
1: genial, genial. Muito bom. E eu quero agradecer a presença do, do Gil aqui. Gil, muito legal. Realmente quero que você volte. Então esse de história de locadora pode ser o próximo, hein? Ah, também. Faça suas cara. anotações aí, ó. Qualquer coisa e, você chama aí que a gente Eu tirar, sei né? que eu sou... Eu sou sozinho nessa, nessa, nessa campanha, mas Metal Gear Solid, né? Tá na hora. Por que é você chamou? é sozinho na campanha? Porque oh, ninguém me dá força aqui. Eu falo dos bastidores ninguém nunca me dá força. Depois ah, que tá falou do Tomber Hyde meu amigo, tudo é possível. desde que agora. a Sora tomou, a, a, o pessoal não sabe em casa. A Sora tomou as <risos> redes do podcast. Quem manda agora é a Sora. Eu sou o A gente já teve a trinca dela, de, teve Luas. De Até podcast é, de não. filme. O único podcast de filme no que eu ar, ia fazer na minha vida. Gil, a gente Me ia barraram. fazer um podcast do, do Stallone e Cobra. E não era ar, ela falou: não vai, não, muda agora. fizemos <risos> Ei, do de... Super Xuxa
3: O nome do podcast é Jogo Velho, cara. Como assim você que. Aqui... Você não tem autoridade, cara? Não, não, tem, não. Você tem tá não. Deixando nada. deixando a aqui. marca que você tá criando, cultivando, lapidando com Cara, um carinho aqui, em revista aí.
4: Aqui, ô Gil, é que hoje tá todo mundo educado porque você tá aqui. Mas quando você não tá, <risos> é só a gente, é quatro macaquinhos com a faca
1: na mão, mano. Gil, o Ítalo tá quieto. O Ítalo tá quieto porque, porque você tá aqui, cara. Porque, porque
4: ele xinga ele não todo pode mundo xingar. é maluco. Um é isso. O Ítalo faz inimizade é. com as pessoas que gravam. Não, é, não Ele eu
3: não acho. pode xingar, eu tenho, eu Até deu umas brechas aí pra ver se o Ítalo entrava na conversa, hein? Querendo falar dos últimos zombies highlights. Se o tá
4: Gil mais. é meu ídolo, meu amigo.
1: <risos> aí você ficou, tipo, é, vendo ele de olho brilhando, ouvindo ele de olho brilhando, né? Nem quis se me meter pra <risos> não, não atrapalhar. Eu
0: a onda com ele, porque ele é, ele é do Nordeste. Ele, ele sabe não, a minha O que é que é Paraíba, também.
3: amigo?
0: Oh. Risca a faca.
1: Ah, tu é nordestino, Gil? Eu sou Paraíba. Vou tirar um ah, daqui mais entendi. com ele, o bicho é mais malandro. <risos> do que eu <risos> Então não gosta de ninguém daqui do Sudeste, só precisa estar te respeitando. Obrigado de novo, tá, Gil, por ter vindo. Ah, Vamos agradeço, fazer mais episódios cara. aí.
3: Precisa.
4: Mas, ô, oh, Gilzinho, quem quiser te encontrar na internet aí, as coisas que você faz, como é que faz?
3: Uh, bom, no Twitter? No Twitter, é, Twitter tá? é, é... É, Older Heaven, né? Pensamento Metal Gear, arroba Older Heaven, Aí é eu, falo as besteira de videogame, Tento ser engraçado, mas...
1: Enfim, tá marcado aí no post é, do Twitter do Gil
3: E ainda tá escrevendo, agora como colaborador né, Pra Editora Europa Fazendo uns livrinhos Mais meio histórico, documental Coisa simples, né Tipo de pneu do Final Fantasy VII Clássico, mostrando lá a ambientação Do cenário, história de personagem Resgatando detalhes de informações E escrevendo também Outros livros, mais Um pouquinho mais cabeçudos, mas ainda não dá pra Falar a respeito, não sei se vai lançar Por agora, mas assim Editora Europa, ainda tô colaborando
1: lá, tem um monte de coisa saindo pra Show de bola. Sora, tá feliz?
3: Pô,
2: totalmente. Agora aguardo Tomb Raider 2 que dá um podcast inteiro também.
1: É 2022 é nóis, Sora. <risos> tá querendo mandar demais já. Viu? 2022 Pronto, 2022
2: 2022 e pode, pode chamar 2025, o Gil também pra ah, participar. To franquias,
3: tom franquias Tomb Raider
1: Metal Gear tamo aí, cara. É isso aí, Metal Gear, gente. Playstation 1 tem que aproveitar que é do Playstation 1, o Wade deixa. A partir de hoje não tem barreira mais não. A gente foi bater no Xbox ano. Ah, tem que lembrar que vocês também que a gente agora nesse período de pandemia está produzindo muito conteúdo. Vocês já perceberam que semanalmente tem dois podcasts liberados. Semana A tem jogo velho normal e o um episódio do Fase Secreta que é nosso podcast novo exclusivo para apoiadores. Semana B tem TV de tubo e mais um episódio de jogo velho só que numa versão pocket. Também tem texto no site, todo momento agora está saindo texto no site. A gente está lançando vídeo pra caramba no nosso canal no YouTube. E também estamos preparando uma revista digital focada em jogos de plataforma. O Wade vira e mexe está soltando spoilers da revista nas redes sociais, no grupo de apoiadores principalmente. Vem coisa boa por aí. E também temos novidades. Lá no loja velho.com.br que está com as nossas revistas fora de estoque porque não estamos enviando nesse período de pandemia, Colocamos as nossas revistas digitais E os livros do Ítalo Os quatro livros sobre contos é, é, Sobre é, é, Histórias da infância dele Dos games e tal Disponíveis de forma gratuita digitalmente Então a ideia é encher vocês De jogo velho nesse período de pandemia Então continue nos acompanhando aí Valeu gente <risos> Tchau Chegamos aqui, galera, para mais uma é, Fase Bônus. Eu ia falar reclamos do Printing, já ia confundir aqui os podcasts. Fase bônus, onde leremos os, pod os feedbacks do episódio 63 Jogos dos Simpsons. Episódio muito, o pessoal gostou muito. Simpsons são muito amados. Uh, vamos, vamos só mencionar aqui, pessoal quiser nos apoiar, apoia.se. apoia.se barra Jogo Velho. É, lá você tem, escolhe o valor que quiser. Tem várias recompensas, inclusive atualmente estamos, estamos soltando um podcast Exclusivo para apoiadores, dá uma olhada lá Em apoia.se Barra Jogo Siga a gente nas nossas redes sociais Joga Jogo velho aí em todas elas Facebook, Instagram, Twitter No Instagram temos o grupo Asilo Retrogamer, Gamer No Telegram tem o grupo Telegram.me Barra Jogo ah, Mais alguma novidade? E também divulgue os podcasts, os vídeos, os textos Tudo para seus amigos também procurem no seu agregador de podcast favorito que tem sistema de ranking. Dá lá cinco estrelinhas para gente, deixa um comentário legal. No iTunes rola isso, Pra a gente ficar bem posicionado nos rankings dos agregadores. E agora é hora de ler os feedbacks, como eu disse, começando pelo Luigi. Ele, ele fala, salve velhos e véias, ótimo podcast como sempre. Acho uma sacanagem que vocês fazem com o Ítalo. Deixem o rapaz fazer a lista dele. Sobre os jogos em si, a Sora só traz esses jujus dessas listas, hein? Uh, uma pena não quebrarem a barreira do PS2. Tem jogo bem legal dos Simpsons na plataforma, principalmente o Hit and Run e o Road and Rage e de Skate, que era bem legalzinho. Parabéns pelo programa. Luigi, uma hora a gente chega lá a falar de Play 2, ainda não é a hora certa... E o escuito toda zoeira. Eu tenho que parar de pegar no pé dele porque o pessoal tá achando que eu sou carrasco. Ele tinha amigo pra caramba. vamos esse rapaz. Ele me ama também. Que safadão aí. Fábio Pacheco Alcântara, esse desenho até é jogo. Eu sempre joguei mais o de Nintendinho, que ficou famoso pelas coisas que tinham que fazer nas fases, o hit and run do PC. Muito legal, por sinal. Fabão, aí lembrando um mais antigão e o um mais recente. Abraço. Sandro Almeida Tristan comentou... Grande cast. Acho que joguei só o Bart Nightmare e o Hit and Run. É, o Hit and Run é bem famoso. O pessoal gosta. Eu achei que a briga ia ser para quem ia falar do jogo de fliperama. Mas no final foi bem curtinho sobre ele. Bom que sobra para ter um cast só dele. Abraço. É, PS. Será que para decidir quem começa no próximo episódio da lista vai ser no zerinho ou um? Zerinho ou um é clássico, hein? Brincadeira de criança. Sandro, a gente meio que tava. Tentando trazer os lances mais underground, eu acho. Esquecemos de falar do principal jogo do Simpsons, na minha opinião. Mas acho válido, porque ele pode ganhar um episódio dedicado. A gente falou isso lá. E eu acho que vai rolar, hein? Abração, Sandro. Daniel Mesquita. Cast sensacional, velhos e velhas. No Playland do Barra Shopping, nos anos noventa, no Rio de Janeiro, nos anos 90, tinha a máquina arcade dos Simpsons, que dava para jogar quatro pessoas. Aí, cara, eu acho que foi lá que eu vi. Mas é Playland? Lá não era Hot Zone? Ou será que foi Playland que mudou? Não sei, não lembro. Mas eu lembro de ver essa máquina, Daniel. Deve ter sido lá mesmo. Era sensacional jogar nesse, nesse formato. Sonhava ter aquele game em casa enquanto me contentava com Bart vs Space Mutants e Bart Nightmare no Mega. Me surpreendi quando chegou a era dos emuladores e pude deixá-lo, percebi... Uh, Baixá-lo, na verdade. Percebi que, para mim, as versões caseiras eram mais divertidas para se ter em casa nem tanto pelo Nightmare, que sempre achei um pouco confuso. Grande abraço e aguardando, ansioso pelos próximos. Valeu, Daniel. Até a próxima. a Dinan Alves comentou Fala, verada. Adorei o episódio. Tive altos e baixos com os Jogos dos Simpsons. Na época, Bart era tão mascote de games quanto Mario e Sonic. Então, toda vez que eu via matérias dos Jogos dos Simpsons nas revistas, eu ficava doido pra jogar. Tive, inclusive, uma ação games com Alex Kidd na capa e que tinha um detonado de Bart versus Space Mutants do NES, e na época eu queria muito que saísse esse game para o Master. Passado um tempo, o jogo apareceu na locadora e até fui alertado do, por outro garoto que o jogo era ruim, que tinha que manjar de inglês para jogar, mas achei que ele estava me zoando e aluguei mesmo assim, e que decepção, não conseguia passar da primeira fase de jeito nenhum, pois nem fazia ideia do que tinha que pichar, nos obje é, que tinha que pichar objetos roxos. E pra piorar, eu nem tinha mais a revista com detonado, então acabei odiando demais o jogo. Ainda preciso dar uma chance a ele. E Crusty Super House foi uma experiência que adorei, um puzzle do jeito que eu gosto, divertido até hoje. Mas claro que nada supera o Simpsons dos arcades que é supremo, assim como todas as adaptações da Konami de diversos desenhos em Beremã. Abraços e força, Ítalo, não desista dos episódios de lista. Adnan é um cara que sempre comenta aqui, ele sempre tem gostos muito parecidos com os meus, cara. Impressionante. Abração, Adnan. Ah, Rodrigo Mendes Mesquita comentou. Prezados, velhos. Que ótimo episódio de lista. Mais uma vez, coitado Ítalo ficando em último. Poxa, faz em ordem alfabética invertida. Esses episódios são tão emocionantes quanto era ver a porta da esperança. Cara, que ótima analogia. Dos jogos citados, joguei o de arcade na tinta Playland do Shopping Eldorado. Era máquina grande com 4 manetes. Jogava muito porque era divertido e barato. O jogo que a Sora mencionou para Windows 97, me lembro de ter jogado a demo. Pena que, devido às limitações de idade dos jogos para o podcast, o GTA do Simpsons só poderá vir no jogo velho de 2030. Talvez o número 500. Um grande abraço a todos. Rodrigão, eu espero que a gente chegue lá mesmo, cara. E aí, vai, vai. Eu vou até anotar aqui para lembrar: ó. o número 500 vai ser o Hit and Run lá do Simpsons de PlayStation. Valeu, cara. Giuseppe Hairone Cavalcante comentou aqui: "Salve, salve, velhos e véias. Cara, esse episódio foi bastante nostálgico. O game que mais joguei dos Simpsons foi o Bart's Nightmare, apesar de ter boas lembranças de jogar o Treehouse of o o o Horror. Quase não saiu, gente, do Game Boy Color. E Crush's Funhouse com meus, meus primos Fábio e Diego em um Master System com um péssimo controle de Mega Drive." Porém, o game mais marcante foi o Bart vs The Space Mutants. Um game muito difícil. Foram grandes jogatinas em Phantom System com meu falecido amigo Alexandre. Uma ótima lembrança. Caramba. Meus pêsames atrasados, é atrasado, Giuseppe. Obrigado por mais um ótimo cast. E, se... e peguem leve com o Ítalo, senão ele vai deixar o podcast para assistir reprise de jogo do Corinthians. Valeu. Tá passando um monte no Sport TV lá, né? Pode crer. Ele bota aqui a hashtag Força a Valeu, Giuseppe. Abração. Obrigado pelo seu comentário. Nego Café comentou: Salve, salve gente boa! Nego jogou o Simpsons no Flipper, sempre gostei de jogar com Bart, já conhecia a lenda sobre as orelhas da Marge e sim, era esta a ideia original, pois isso também era um egg num dos primeiros trabalhos dele, que se não me engano era referente a três coelhos. Ítalo, toma um cafezinho e relaxa, cara, o mundo gira. <risos> Valeu, Nego Café. Walter Rebouças comentou aqui, ó Fiquei com pena do Ítalo nesse episódio Gente, cara, que campanha é essa, gente? É só zoeira Mas é muito engraçado a trollagem Aí, ó, Foi com pena, mas gostou de ver o cara sofrer Não sabia que haviam tantos jogos dos Simpsons Olha que é o desenho que mais curto conhecia uns 3 ou 4 Dos que vocês falaram Vou tentar jogar todos Aliás, eu curto muito o jogo velho Por isso me, me apresenta vários jogos que não conhecia É o que a gente mais gosta de fazer, cara, aqui o melhor que eu conheci com vocês até agora foi o Chrono Trigger, ah, o pô, clássico dos clássicos. Já estou com umas 30 horas, muito bom, parabéns pelo trabalho nostálgico, valeu Walter, só de saber que você conheceu um jogão desse por nós, já faz o trabalho ter com... valido a pena, abração cara. Pra fechar aqui, Augusto Jangarelli comentou, poxa Caio, deixa o Ítalo começar no próximo episódio de lista, o coitado fica até triste, força Ítalo, estamos com você. Olha, essa campanha tá fazendo sucesso eu tô achando que o Itaú vai ser o primeiro no próximo, será? Vai dependendo do sorteio. O sorteio aqui é, não, é, não, é, não é forjado não, gente. O sorteio aqui é feito na, na maior, maior sinceridade, com honestidade, pô. Então ficamos por aqui, galera. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. <música>